0: Dzień dobry. Jesteś Dzień dobry. tam, się odczy, bo cię jakoś tak yy, nie widziałem teraz. Yy, y, y, muszę ci powiedzieć, przez moment miałem cię jakiegoś takiego, jakbyś y, rutino z skorbiny zapomniał, ale widzę, że już jesteś. Yy, Wojtko Krzyżaniak, yy, głos szczerej, słowiańskiej szedery, co na pewno będzie niedługo tam na tabliczce zapisane. Yy, y, ja się nazywam, ale przede wszystkim po mojej lewicy, po lewicy wszystkiego, co jest na świecie, Piotrek Szumlewicz, czerwona twarz, chociaż dzisiaj zdrowa, bez, bez przesady, bez ciśnienia, twarz naszego naszego kolegi redakcyjnego, przy okazji, który jest przewodniczącym, współprzewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i którego co, co tydzień w środę o godzinie 17 możecie spotkać właśnie w resecie obywatelskim w programie Czas na Związki. A ja jak mówiłem, nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery. Podobało Ci się początek? Te w wyliczance teraz, co tam szło i nagle ponton właśnie, wyskoczył.
1: Właśnie aż, aż chciałem skomentować, że dzisiaj się no. liczyłem, jak jakbyśmy byli w Matrixie, bo jak pamiętasz w Matrixie, większość z Was pewnie oglądała, były takie głosy, że coś tu nie pasuje w tej rzeczywistości, chyba zaraz przyjdzie agent Smith. W związku z tym, jak coś nagle przeskoczy, tak, jak tutaj była ta zajawka nasza, że dzisiaj byliśmy liczeni podwójnie, taki gong podwójny był przy wstępie do naszego programu, to trochę jak w Matrixie, nie? że cholera, coś tutaj było, coś się przesunęło, nie? że jakiś Matrix nam się tutaj próbował w łamanie, jakiś agent Smith, więc może jakieś służby dzisiaj
0: pukały. <śmiech> Ale e, e, teraz jest też e, możliwość e, Pegasusa, który... E, e, który tym wszystkim jeszcze może zażądać, więc, więc możemy też tak sobie zawsze. Witamy, coś, Pegazus, witamy Pegazusa. Witamy Pegazusa. Witamy też przede wszystkim Was, drodzy słuchacze. Bardzo miło, że zdecydowaliście się z nami spędzić ten piątkowy. Piątkowy wieczór, bo w piątki, o telefon teraz wyskoczył, coś się tam, kurczę, dzieje. Normalnie jakiś odjazd się tam dzieje. Co wy tam robicie? Co wy tam, co wy tam palicie? Stopczyk od razu donieśmy, prawda, że Filip nas analizuje, żeby nie było na nas. Piotrusz, jak myślisz, uda nam się dzisiaj, chociaż częściowo, skonsumować tydzień, czy po prostu znowu skończymy na wydarzeniach piątku i tego, co nastąpić ma w przyszłości. Jak myślisz, masz dzisiaj coś z tygodnia, czy nie? Bo ja zdradzę ci mam.
1: Zdecydowanie się uda, jak zwykle.
0: Otóż to bardzo mi się podoba, twój optymizm i tego się, tego się, moi drodzy, trzymajmy. Ja, jeśli pozwolisz, mam pomysł na początek, w sensie na pierwszy, pierwszy temat, który warto podsumować jakoś z ubiegłego tygodnia, chociaż on jest już troszeczkę, troszeczkę wcześniejszy też, ale, ja dopiero po jakimś czasie miałem okoliczność zetknięcia się z wydrukiem czy tam z kopią cyfrową podręcznika, który IPN wysmażył dla Ukraińców, żeby uczyli się historii po prostu i muszę Ci powiedzieć i Wam drodzy słuchacze, że to jest Kuriozum po prostu kuriozum. Ebny przekazali ten podręcznik do, do, kuratorium. poinformowali, tam wiecie, bo to było na początku tego miesiąca. Ja po prostu nie mogłem dotrzeć do tego. poinformowali, że ja pierdzielę, w ogóle będzie coś niesamowitego. przewodnik po historii Polski 966-2016. To się, to się nazywa. chyba warto powiedzieć, że to za tym stoi, tam chociaż nie czy znacie Łukasz Kamiński, ale nie z Wyborczyń, taki, tam jest taki dziennikarz, tylko dr Łukasz Kamiński, były prezes IPN, który teraz zostanie niestety dyrektorem o Solineum i jakiś korkuć, też doktor z, z Krakowa. No i ja tak patrzę na to, tak muszę wam powiedzieć, że byłem zdruzgotany tym, ponieważ to jest iście, to jest ulotka Katolicyzmu, to jest ulotka Kościoła katolickiego, historia w ogóle naszego kraju według, według IPN-u, jak, jak się domyślam. To jest historia Kościoła na ziemiach, tam zebranych tam wokół, jakoś tam mniej lub bardziej wokół Wisły. I tam są oczywiście uproszczenia, no to wiadomo, to tak? no nie może być, być wszystkiego, wszystko napisane, tak wiec, no bo to by zajęło za dużo, ale te uproszczenia zawsze są tam, gdzie trzeba, tam, gdzie czas skrótowo na przykład powiedzieć, no i Kościół zrobił nam wielką przyjemność, to jest takie uproszczenie, przemilczone jest strasznie, a poza tym Cierpimy, cały czas cierpimy i piszemy to do, piszą to do Ukraińców, którzy po pierwsze byli częścią tej Rzeczpospolitej w między 1966 a 2016 przez spory kawałek tej czasu, tego czasu i kiedy byli zawsze traktowani pernoga w tym czasie. A tutaj mamy jakieś takie cały czas taką martyrologię, cierpienie. Heroizm nadludzki, bardzo podoba mi się, w cudzysłowie oczywiście, to jak potraktowano część tą związaną z powstaniem Chmielnickiego. Słowa nie ma o tym, co na przykład Wiśniowiecki tam wyprawiał i co opowie, jak w ogóle przedstawił ten, ten bunt właśnie Wiśniowiecki, w ogóle nie ma czegoś takiego. A powiem więcej jeszcze, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że cały świat, który nas ogarnia, o, pan, o, o otacza w tej książce jest to świat, to jest tak jakby był świat wirusów, bakterii takich agresywnych wirusów i innych różnych, nie wiem, jakichś owadów takich walecznych, a my w środku tego wszystkiego tolerancyjni, zgadzający się na wszystko w imię tylko jednego, dajcie nam spokój, pozwólcie nam tutaj sobie żyć i walczymy potem przez całe, przez całe te sytuacje. Oczywiście ta, ta książka Niestety, akurat ta książka, co jest w ogóle to, że się IPN zajmuje i tym, że, że zaczęła to przekładać na ukraiński i przedstawiać to jako podręcznik dla Ukraińców, to ja wam powiem jeszcze dodam, że to jest podręcznik, to jest tekst i uważajcie co zostaje i to jest dla mnie po prostu klucz tego całego. Nie wiem czy wiesz Piotrze, czy się możesz domyślać częściowo, co oni uznali za podręcznik i na jakiej bazie po, po, tak się zastanowili i uznali, że będzie najlepszym podręcznikiem dla Ukraińców? Bo ja się dopiero potem w trakcie, wiem, z czego ten podręcznik został tak wiesz, wy, wy, wysany. Jak myślisz, skąd to się wzięło, ten akurat podręcznik?
1: No na pewno inspiracje były katechizmu Kościoła Katolickiego, ale mi się wydaje, że bezpośrednia jest inspiracja bardzo prosta. Po prostu były to
0: polskie podręczniki, bo ty w swoim. Swojej... Nie, od razu mówię, że nie. Jest jeszcze lepiej, Piotrze. Jeszcze lepiej jest, ponieważ to był w cudzysłowie podręcznik, który powstał 6 lat temu, dlatego jest tam to 2016. Ponieważ on powstał na uwaga, Światowe Dni Młodzieży, A, no tak. zresztą, które były w Polsce wtedy organizowane, pod hasłem, zresztą, ja sobie to wypisałem, poczekaj, bo pisałem sobie jakie hasło było wtedy, Błogosławieni Miłosierni, albowiem Oni Miłosierdzia Dostąpią. Takie było hasło tamtej imprezy i rozumiesz, oni wzięli propagandowy dokument, taki jakiś, no bo, no, kościół sobie może pisać co chce, nawet kłamać sobie może tam na swoich zamkniętych imprezach, ale mm, uważajcie, to jest naprawdę coś, co było zrobione na zamówienie kościoła, na zamówienie konkretne. Wzięli akurat ten cholerny przetłumaczyli na. Polski, a tam są modlitwy, tam są na przykład etapem historii Polski, najważniejszym, jednym z ważniejszych momentów historii Polski są to, że na przykład jest to, że rodzaje modlitwy oddawały w danym czasie nastrój społeczny i tak dalej, i tak dalej. Solidarność to oczywiście popiełuszko i tak dalej, no po prostu kompletna paranoja.
1: Ja się serdecznie uśmiecham, dlatego że Światowe Dni Młodzieży wspominam z pewną radością, taką radością próżną trochę, dlatego że pamiętam Światowe Dni Młodzieży, ponieważ wtedy część mediów również liberalnych bardzo nagłośniła mój komentarz odnośnie tych Światowych Dni Młodzieży właśnie z roku 2016. Mianowicie wtedy w swoim skromnym... Twicie czy tam na Facebooku, nie miałem jakiegoś większego zasięgu, a mimo to tam WP.pl napisało chyba, jakieś one czy przynajmniej duże media, a mój tweet czy tam wpis na Facebooku był jednozdaniowy. Mianowicie napisałem, że serdecznie życzę wszystkim uczestnikom i uczestniczkom Światowych Dni Młodzieży, żeby używali antykoncepcji i nie brali za dużo narkotyków i uznali, że ja tak naobrażałem potwornie wszystkich, nawet jeden z że to w ogóle jak tak można, że to się do sądu nadaje, ta moja wypowiedź, a ja miałem bardzo serdeczne i takie życzenia rzeczywiście jakby, no, życzyłem im krótko mówiąc zdrowia generalnie i żeby nie było żadnych tam nieprzyjemnych niechcianych ciąż. W związku z tym też nie wiedziałem skąd to burzenie ale faktycznie te Światowe Dni Młodzieży zapamiętałem sobie właśnie, ponieważ wtedy, że tak powiem, wypłynąłem, jak to się medialnie mówi, natomiast ale druga moja uwaga do ciebie jest taka, że słuchaj, tutaj moim zdaniem tej jednej rzeczy nie uwzględniłeś tej swojej wypowiedzi, mianowicie generalnie rzecz biorąc to jest chyba tak, jak chodzi o PiS, ale w ogóle o Czarnka szczególnie. Mianowicie Czarnek generalnie uchodźców bardzo nie lubi, a Ukraińców on może lubić o tyle, o ile oni będą Polakami. I właśnie całość twojej wypowiedzi opiera się na tym, że on mówił, drodzy Ukraińcy, jak będziecie dobrymi Polakami, katolikami, to my się dogadamy. To nawet was tu może przyjechać i 5 milionów. Natomiast jeżeli wy będziecie Ukraińcami jakimiś dziwnymi, no to wtedy nie będziemy miło ze sobą rozmawiać. W związku z tym, jeżeli wy chcecie tutaj być, to bądźcie jednak Polakami. W związku z tym, jeżeli będziecie dobrymi Polakami, to pierwszym testem waszej polskości będzie test Polaka-katolika. Czyli Światowe Dni Młodzieży jak najbardziej są właśnie takim testem. Między innymi dlatego pan Czarnyk tam nie przejmuje się, czy Ukraińcy mają prawda, zdawać maturę. Wiadomo, że no Polak po polsku zdaje. No więc jeżeli Ukrainiec jest, jest na polskiej ziemi, to już nie jest Ukraińcem, tylko Polakiem. Normalna sprawa dla Czarnka, prawda? Zresztą to akurat jest pewna klisza pewna klisza z moim zdaniem z Rosji, bo ja pamiętam jak byłem w Petersburgu paręnaście lat temu i tam rozmawiałem z jakimś Rosjaninem i on też tak mówił, że tam tak naprawdę wy Polacy to jesteście Rosjanie w gruncie rzeczy, no to w ogóle no, no niby tam są jakieś tam prawda tożsamości lokalne ale w gruncie rzeczy bez znaczenia, bo tak naprawdę no to wiadomo, że wszyscy tu jesteśmy, prawda, braćmi, a my jesteśmy, jak chodzi o tą brać słowiańską na samym jej szczycie. I Czarnek w gruncie rzeczy wobec Ukraińców ma bardzo podobne imperialne myślenie, że właściwie to my lubimy tych Ukraińców jako po, taką wersję polskości. Jak zaczynają fikać, coś tam mówią o jakichś nieprzyjemnych doświadczeniach z przeszłości, coś tam podskakują i zaczynają krytykować Polskę, co tam robiła dawniej, dawnymi czasem, to zaraz, zaraz, to wy jesteście Ukraińcami czy Polakami, bo chyba, żeśmy się dogadali, że jak mamy wam pomagać, to jesteście Polakami.
0: Dla porządku, że te, tego podręcznika nie zamawiał Czarnek, bo nie był wtedy e, ministrem. Przypominam, że to jest zamówione w 2015 czy 2014 na 2016 e, na, te, e, na te obchody cudaczne. Natomiast e, ja sobie wyobrażam, teraz naprawdę sobie próbowałem zwizualizować i tu szamanowi tłumaczę, nie, z tej książki nie mają się uczyć polskiego, tylko naszej historii. Mają się uczyć, dlatego on jest ten podręcznik przetłumaczony na ukraiński. Bo nie wiem dlaczego. Znaczy, oni wy, chyba się naczytał tych amerykańskich różnych filmów, się oglądał o tym, że obywatelstwo jak trzeba przyjąć. To trzeba umieć wymienić wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych. Takie kiedyś było stwierdzenie, że na egzaminie przed przyznaniem tam tego obywatelstwa, to trzeba wszystkich prezydentów potrafić wymienić w kolejności. Więc on prawdopodobnie sobie myśli, że oni wszyscy tu wystąpią u nas o obywatelstwo i będą musieli wymienić wszystkich władców, czy co tam nie, wiem, wszystkich biskupów prawdopodobnie. No ale, ale sobie wyobrażam w ogóle taką akcję, jak nagle tak siedli, tak co moją każdy resort tam dostał, wieś tam siedzieli Pinokio tym nosem, tam wskazuje każdego na tej Radzie ministrów i tak, no bo każdy musi coś dorzucić dla tej Ukrainy, tak, musimy się chwalić, tak, w związku z czym każdy ma, i tak jak na tej wojskowej operatywce partyjnej kiedyś, nie tak, no, towarzyszu, towarzyszu tam jakiś tam, nie wiem od czego tam, bo zapomniałem już od czego są tam, towarzyszu Ziobro, nie? co wy tam proponujecie dla Ukrainy? No, będziemy dawali im adwokata za darmo tam, co trzeciemu, nie? na przykład, dobra, zapisano, skryba tam zapisał, nie? no i tam każdy, i siedzi ten wieś, ten, ten czarnek, czy tam któryś od niego, ten taki duży wysłaniec jego, Siedzą, wiesz, a tu się zbliża, nie? Wiesz, o co chodzi? Jak jest ta burza mózgów, jakieś takie pytania, jak tam ten... idzie ta fala, nie? Ten siedzi, kurwa, co, co ja tutaj? Podręcznik do historii polskiej. Tam. Pewnie, tak myślę, że jak któryś tam trzeźwo tak pomyślał, to pomyślał tak, no to dojebał to chłopina, <grywia> no, bo mówi, e, ostatnia rzecz, no, jedna z niewielu niepotrzebnych rzeczy, Ukraińcy potrzebują, jak przyjeżdżają tu bardzo wielu rzeczy, prawda, ale jedną z najmniej potrzebnych jest podręcznik do historii e, Polski, na przykład języka, jakby im się pomogli uczyć, na przykład tam darmowe kursy dla rodziców, e, rozumiesz, e, no to ja tam, e, e, łatwiej, ale e, wydrukujemy im, Przetłumaczymy i wydrukujemy. I potem siedział, potem wrócił z kolei do ministerstwa z tym hasłem. Mówi panowie, panie, podpisałem tam zobowiązanie, że zrobimy. No to teraz, no ale kurde, nie możemy na tych poprzednich podręcznikach, bośmy napisali o nich, że są złe. Co by tu zrobić? No i w tym momencie pewnie Baśka z Krakowa, do niego Baśka Nowak pewnie, mamy, mamy! Świetny podręcznik, specjalnie autoryzował go biskup polowy, autoryzował go ktoś tam, lepszego nie będzie, nie? Tam może ktoś się zasumował, także tak popatrzę, no ale Ukraińcy to są prawosławni w większości, tak, nie? To tam to tak z tych Dni Młodzieży, to tak może nie. Milcz i tutaj właśnie przeszli do tłumaczenia twojej argumentacji z kolei. To nie może być tak, żeby oni nam tutaj z Polski zrobili Ukrainę, to my z nich musimy zrobić Polaków. Oni wrócą na tę Ukrainę i będą wspominali, będą wiedzieli, mówią, tak się nauczą od nas, że tak, oni to byli biedni, brudni całe ich w ogóle to, że w ogóle jakoś, jakoś trwali przez te, przez te wszystkie wieki no to dzięki koronie, dzięki temu, że myśmy na nich łożyli w ogóle pieniądze wszystko dane i wrócą pełni wdzięczności nie tylko za to, że teraz mieli taką okoliczność przeżycia na przykład, tylko wrócą w ogóle po, tak z takim poczuciem wiesz, marności nie i tak kurcie, gdzie my z tym, wiesz, to my, co to co, co za kraj, ale to może my po prostu przystąpmy do tej Polski,
1: no? Albo wrócą i zaczną polonizować Ukrainę.
0: Więc no bo jest... dlatego mówię, tak, że oni przyjadą tam i powiedzą: to możemy się z powrotem zapiszmy do Polski, skoro to były jedyne czasy świetności naszej, tak? Że oni nas, wiesz, Widelce i minorze uczyli, jakoś ten, ci Polacy, wiesz, te lachy, to tacy dobrzy byli, wcale nas nie rozstrzelali teraz za woły, nie? Niektó tylko niektórzy w ryj dostali. Co, co dziesiąty tylko w Polsce w rej dostał zawoły, za rozumiesz? To może byśmy potrafili. Nie wiem, czy to na, co mają na celu, bo, bo to jest jakiś absurd totalny. Dla mnie to jest jakaś w ogóle chore, chora sytuacja, takie wpieprzanie się, wciskanie się z tym, z tą historią. No, tam, pamiętaj, gdzie ale trzeba. Też, no.
1: Ale pamiętaj też, że jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie oni po prostu nic innego nie umieją. I to też jest jakaś odpowiedź, no bo tak się. Siedzi ta rada, ministrów i myślą, no kurde. Słuchajcie, no generalnie rzecz biorąc, jest poparcie społeczeństwa, żeby jakoś tam tym Ukraińcom pomóc, coś trzeba im dać, coś tutaj trzeba jakoś zadziałać, jest ich dużo, to co my możemy zrobić? W związku z tym, no nie wpadnie im do głowy, żeby na przykład coś tam, nie wiem, tłumaczyć, nie. Nie wpadnie im do głowy, żeby jakieś nawet słowniczki czy coś, żeby im jakoś ułatwić, żeby coś tam, jakieś kursy, właśnie. Co im może właśnie wpaść do głowy, no? Polityka historyczna, no to co oni generalnie rzecz biorąc, nie to, że umieją, ale to co robią po prostu w ten swój przaśnokupi sposób. Czyli właśnie napisać kolejne propagandowe dzieło, czyli wersja TVP, o którym często tutaj mówimy. Dajcie im, krótko mówiąc, miks Ziemca, Klarenbacha tam i jakiegoś kłeczka i będą na pewno zachwyceni, bo, bo to robią na co dzień. A i jeszcze troszkę dorzućmy sobie Dziwisza, prawda, Jana Pawła II, bo to element naszej tożsamości, jeszcze tam podlejmy Lechem Kaczyńskim, łamanym na Jarosława i będzie wszystko. A tam jest i...
0: oczywiście, żeby nie było dwóch, żeby nie było wątpliwości. Jest cały poświęcony fragment temu, że Europę uratował i świat uratował JP Tua, przed komuną, że wyrwał ten, że w ogóle na przykład, że kraje, że Związek Radziecki rozpadł się i Ukraina mogła powstać dzięki temu, że, że był, że był tym Papież, papież był akurat tym, kim był, i jest bardzo duża część poświęcona, poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu, że, że to jest ja drugi człowiek, tak. który. Kopernik zatrzymał Ziemię, prawda, znaczy zatrzymał słońce, ruszył ziemię, a Kaczyński na jakiś czas, przynajmniej jak się okazuje, zatrzymał Rosję, tak? I, a ruszył resztę świata. Jest cały rozdział, Lech Kaczyński, tam Piłsudski to tyle, nie? za to Kaczyński to jest poważna sytuacja. No i to, to, to miłe jest takie, żeby wiedzieć, że jesteśmy po prostu w dobrych rękach, ale i tak wiesz, no, z dwojga złego pewnie Ukraińcy wolą ten podręcznik, do historii, bo go nie muszą przeczytać, bo całe szczęście w części Ukrainy spory internet działa, w związku z czym w Polsce również, w związku z czym mogą przeprowadzać egzaminy zdalnie na Ukrainie, a nie patrzeć tutaj na tego pokurcza. Za to za to nie mogą innych rzeczy na pewno zrobić, na przykład nie da rady zdalnie odbudować się, prawda Ukrainy. No więc to jest jeszcze gorzej, bo pewnie usiedli, jak zauważyłeś, Sasina zaoferowaliśmy, zaoferowaliśmy Ukraińcom Sasina, czyli wszystko, co mamy najlepszego. Wszystko, po prostu. Takiego Midasa nam wysłaliśmy, antymidas taki. I wiesz, no, jest w tym jakaś pociecha dla nas, tak, że on stąd by wyjechał na jakiś czas. Ale z kolei, to po pierwsze, ale z drugiej strony, no szkoda, żeby doprowadził do ruiny taki fajny kraj, w sensie, który akurat może się okazać przyjacielski dla nas, no i cały ten mit dobrego Polaka, czy tam coś, jakiś jakby teraz się trochę chociaż odbudowuje, to chyba pójdzie w cholerę. I tu zobacz, jak to musiało wyglądać, jak, jak wybierali, że to Sasin, prawda? Przypominam, że on jest ministrem, Dóbr narodowych ktoś się chyba tak nazywa, znaczy w sensie nie nazywa się dóbr, tylko tam ale ja to, ja to mówię, że dóbr narodowych, prawda? On jest i on jako no, jeden z eksponatów tam rozumiem w, tym, w tym, tym, że jako jest dobrym narodowym, sam się poświęcił, rozumiesz, co oznacza, że albo nie mamy już innych dóbr do, do ten, albo że po prostu pomyślał, że trzeba w ten sposób waloryzować swoje zarobki, prawda? Bo, bo mógłby podwyżkę sobie dać, ale to by taki Szumlewicz potem mu przyszedł i mówił Panie, dlaczego naród traci, a Pan sobie podwyżkę dajesz? On się po prostu zatrudnił na dodatkowym stanowisku, jak pomyśl, jak domyślam się, dobrze płatnym i będzie koordynował, tak drodzy moi słuchacze, koordynował będzie odbudowę, polską część jakby tam odbudowy Ukrainy będzie koordynował Sasin. I tu sobie wyobrażałem to spotkanie Rady Ministrów, jak wybierali właśnie kto tam, kogo by wysłać tam, prawda, i tak siedzieli znowu i wszyscy tak patrzyli, tak Sasin czy Suski, nie? Sasin czy Suski? To, bo, bo, to chyba tylko te dwie opcje, jeżeli musimy, musieliśmy wybrać coś dobrego, no to tylko tych dwóch. E, 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 to, to nadzieja,
1: nadzieja dla Ukrainy jest taka, że jednak Polska chce dać Sasina, a wydaje mi się, że no podobnie jak było tam z innymi przedsięwzięciami samego Sasina, że jednak dla Ukrainy na szczęście środki będą niepolskie w związku z czym pojawi się argument, że jeżeli Polska nie daje środków na odbudowę Ukrainy, to nie wypadałoby, żeby koordynator do odbudowy Ukrainy był Polakiem, więc to jest jakaś szansa. Ale on będzie,
0: koordynował, on będzie koordynował polski udział w tym sensie, że będzie firmy tam organizował polskie, które mają tam, on już wysłał w ramach tej organizacji to rozesłał maila, bo tak to się, rozesłał maila do różnych firm z zapytaniem, znaczy najpierw do zaprzyjaźnionych, a potem mówi, wy so, a będziecie, chcecie, chcecie odbudować się Ukrainę? Poważnie, takiego maila rozesłał, to tak się, czy chcecie odbudowywać Ukrainę? No to no wiesz, no to po prostu ręce i nogi się uginają, jak się to tak załatwia, w taki, w taki sposób to się... E, załatwia. E, tutaj pan Tomek pisze na Facebooku, ja zacytuję, bo, ma, bo bo to mniej, że pomysłem Sasina może być przerabianie gruzu z ukraińskich miast na mączkę, na korty tenisowe, e, na przykład, no to też jest, e, też jest jakoś tam pomysłowe.
1: Ale tak samo, tak na marginesie, było z krajowym planem odbudowy, bo wiele się mówi o tym, że Polska tam łamie zasady praworządności, więc nie mamy tych bardzo potrzebnych środków z KPO. Ja też uważam, że one są potrzebne. To chciałem wam powiedzieć, że zanim w ogóle te środki, była, za, za, zaczęła się o nich dyskusja, czy my je dostaniemy, czy nie dostaniemy, e, to najpierw rząd wysłał, bo to już dzisiaj wiadomo, najpierw rząd wysłał zapytanie do prezesów Spółek Sprawy Państwa, słuchajcie, i dosłownie tak, jest unijna kasa, możemy ją sobie wziąć. Na co chcecie ją sobie wziąć, nie? I tam te obajtki wszystkie tam jakieś milczarskie, nie? I tam, no my byśmy też chcieli tam, nie wiem, 50 milionów, a my 120, dobra. Więc jedna rzecz to jest, że my na razie tej kasy z KPO nie dostajemy, ale jak dostaniemy, to ja też rozumiem tych, którzy się tak trochę obawiają jednak tego, że to będą pieniądze trochę przechulane, że tak powiem. No to jest taka straszna sytuacja trochę, nie? Że kasa jest strasznie Polsce potrzebna, a z drugiej strony 50% tego może na przykład pójść właśnie na jakiś tam nie wiem, obajtków, nie I, i później. Znaczy, no całe
0: szczęście nie może, całe szczęście nie może, bo to akurat będą po prostu kwoty wydawane bez udziału polskiego dystrybutora, że tak to ładnie powiem, natomiast no i o to też się rozchodzi, bo oni sobie wszyscy tak zęby naostrzyli na te pieniądze, a tu się okazuje, że, że po pierwsze niełatwo je wyrwać. Myśmy już, to, to warto też przypomnieć, że myśmy już stracili 3 miliardy euro, nie? Już myśmy stracili 3 miliardy euro. Mało tego, straciliśmy te 3 miliardy, tak dosłownie je straciliśmy, ponieważ to, były, to była ta część bezwzwrotna, w sensie to było ta zaliczka taka, którą Unia Europejska, znaczy Komisja wypłacała tym krajom na początku, to były te 3 miliardy, które są bezwzwrotne, to, to po prostu takie 3 miliardy, które potem nie, nie wchodzą na naszą hipotekę i to było, miało być dobrze, no ale już przestało, bo tylko do końca kwietnia, czy do końca maja wypłacane były te, są wypłacane, nie, do końca lutego chyba wypłacane były te te trzy miliardowe, te zaliczki na poczet i tak dalej, i tak dalej. Więc to luz majonez, ale to ze swoich, wieźle za te 3 miliardy można by zrobić w medycynie, choćby w dziecięcej, prawda, to, to, to po prostu, szlak mnie trafia, ale szlak mnie trafia, też muszę Ci powiedzieć na taką... Niesłusznie zresztą mnie szlak trafia, ale na taką Unię Europejską na przykład, że wiedząc, że. Ja, I to jest, powiem, więc bo to jest taki mój wieś, taki. A, no jestem. Chciałbym, żeby tak było, ale wiadomo, że tak nie, nie może być, bo to nie ma procedur tak i tak dalej, ale bardzo bym się wiesz, ucieszył, gdyby na przykład Unia Europejska stwierdziła, że skoro ma wolne 3 miliardy, takie, które miały być i tak były przeznaczone dla nas na przykład, to żeby stwierdziła, że wydaje nie na coś innego, tylko na przykład na zdrowie dzieci, tak? na, na, na przykład na to, że wyleczy wszystkie, żeby się zgłosiły i wszyscy, którzy mają teraz jakoś tam wymagające tych drogich kuracji dzieci proszę bardzo, że to jest taki fundusz by stworzyła, na przykład odłożyłaby na taki fundusz dla, dla polskich dzieci. No i to jest, to jest takie wiadomo, że to jest takie wieś, piękno duchowe, takie, takie marzenie ściętej głowy, no ale bo nie ma takich procedur, co ciekawe jakby takie coś zrobili to podejrzewam, że polski rząd by to oprotestował jako oczywiście ingerencje, wymuszanie i tak dalej, jako element przekupstwa, bo przecież wszyscy warunkiem, oczywiście by zaraz jakiś tam ziobro ogłosił w publicznej telewizji, że warunkiem na pewno odebrania takich pieniędzy czy tam wyleczenia dziecka jest deklaracja głosu na Tuska, nie? No, na przykład no. zaczęliby kombinować coś takiego, bo Tusk już przestał być Niemcem. Nie wiem, czy zauważyłeś ostatnio. Teraz jest, teraz jest onucą cały czas.
1: Z Rosjaninem, tak,
0: faktycznie. Tak, tak. Przeszedł nagle już tamten. A wczoraj, przypominam, że był dzień pamiątki tej, że dzieci wrześnieńskie od Niemca dostały po, po łapach we wrześni wielka sytuacja, we wszystkich szkołach tego uczyli nas kiedyś. A był, a był, a był już jakiś,
1: bo ja dawno nie oglądałem, był, był już materiał w TVP, gdzie były takie najazdy na Tuskaj, haraszo haraszo, haraszo, haraszo. Nie, nie,
0: nie, nie, bo on, bo on akurat po, nie gawarił paruski, po, po tu bardziej zdań. akurat, wiesz, poza tym, oni nie chcą tu w, tym, w tym akurat nie chcą wywoływać tak zwanego wilka z tak nazwanego lasu, ponieważ wszyscy mamy cały czas i każdy z nas może w każdej chwili nawinąć u siebie w domu na taśmę albo nawet zrobić dzwonek do telefonu, jest hasła bracia Rosjanie, co mówi Kaczyński, prawda? W słynnym spocie to braci Rosjan. No. Ebne i, Ebne I w którym to zresztą na końcu jeszcze mówi po rosyjsku właśnie, że jest paziba i że liczy na, na ten. Także wiesz, jak oni by to użyli, to natychmiast by, by poszło. Zresztą powiem Ci, że nie wiem dlaczego. To jest też ten taki nasz... Dawno się nie czepialiśmy tej opozycji obecnej, ale to jest właśnie jeden z, z takich przykładów. Przecież normalnie, tak jak jest ten Führer Deutschland i tak dalej, przecież przez całą tę wojnę ten spot Kaczyńskiego powinien być Wykorzystywany także, ażby się nawet ten plik by się trochę zaczął mazać, rozumiesz, już nawet tak jak kiedyś kaseta. Przy każdej jego wypowiedzi, przy każdym jakimś takim tej krytycznych, powinni montować te, wieś, takie właśnie te wypowiedzi tego Kaczyńskiego, tego z długim nosem, tamtych innych posłów PiSu, Ziobry, którzy, wiesz, wszystko tam właśnie robią na, na pokaz, i każdą powinni kończyć albo zaczynać, wiesz, tym, e, bracia Rosjanie, nie? I tam, e, i potem jest tam Morawiecki, mówi na przykład, otwieramy linię jakąś tam, co, dziękujemy, nie? <grywa> wiesz, powinni potrafić to wykorzystywać. Tego nikt w opozycji właśnie nie robi. To, co PiSowi się udało, na przykład, nie wiem, czy zauważyli, prawda? Że wiadomo, że tak. Tusk był Niemcem znaczy jest, Niemcy teraz był, no teraz jest Rosjaninem. Tusk sprzedał, chciał sprzedać LOTOS na przykład i tak dalej. I to się po prostu oni powtarzają, to Deutschland i tak dalej. Natomiast każde przemówienie powinno być, nie wiem, taka rada by była dla Platformy czy dla innych. Każde, każde wystąpienie, jak za każdym razem, jak mówisz o Morawieckim, to powinni powie, mówić na przykład oszust, on jest skazany, normalnie ma, ma wyrok. Nie, nie, powinno się mówić oszust nie, Morawiecki, nie ten tam, wiesz, żeby to się, to się wryje w, w, w pamięć ludzką. To, to, to nie jest agresywne, trzeba spokojnym głosem, że Oszust, bo jest, jest oszóst. Tak?
1: Zwróćcie uwagę, co oni robią na przykład z tym lotosem. No przecież to jest gruba akcja, znaczy śmieszna na swój sposób, nie? Dlatego, że oni przypominają, że Tusk rzekomo chciał chciał sprzedać, nie sprzedał, tylko chciał, w ogóle z tego co wiadomo, to chyba Morawiecki mu wtedy doradał w ogóle, w związku z tym, no to jest bardzo dwuznaczne tego typu gierki, teraz pisowski rząd sprzedaje, nie chciał sprzedać, tylko po prostu sprzedaje Orbanowi, który jest zaprzyjaźniony bezpośrednio z Putinem i częściowo jest to wsparcie dla rosyjskiego kapitału, w związku z tym, jeżeli oni wchodzą w taką w sumie na oko przegraną propagandę, no bo to się jakby kupy nie trzyma, chciałbyś mówić ludzie, Akurat on o się, to wy powinniście milczeć, bo jeżeli Tusk chciał i nie sprzedał, i jeszcze doradzał mu wtedy pan Mateusz Morawiecki, a teraz wy sprzedajecie, sprzedajecie i opozycja wam odradzała to sprzedaż i cały czas wam odradza, a oni mimo to wchodzą w tą propagandę i mówią, no dobra,
0: tu ale widzisz, ale oni wchodzą, dlaczego? Bo mogą, zwróć uwagę, że jedyną osobą, która wyraziście się temu sprzeciwia, jest sam Tusk, który pięknie to ujął, właśnie w taki sposób, jak ty powiedziałeś teraz, który to podzielił na etapy, i powiedział, jak mu znowu ktoś mu tam zadał to kolejny raz to pytanie, to on powiedział, ludzie, była taka sytuacja, że odpowiedziałem, że nie ma w ideowych podstaw, żeby nie rozmawiać z Rosjanami o tej sprzedaży. Nikt nie planował sprzedaży, nie było jakich, w ogóle nie było tematu, ale no jak się zgłasza ktoś, to po prostu się zgłosił. I to, i, ale przy nim zostało coś takiego, on ukradł, jemu ukradli, zamieszany był w kradzież, prawda, że coś tam z tym lotoza. I faktycznie jest coś absurdalnego w tym, że to było po pierwsze jakieś w ogóle hektary czasu temu, bo to było chyba w pierwszej kadencji PO, prawda, w pierwszej kadencji w ogóle tam tuż po, po, po wyborach i tak dalej, jak oni tam odbudowywali. Inna rzecz, że akurat te sytuacje z tym trzydziestoletnim kontraktem na gaz, to, to ja się dziwię temu Pawlakowi, że akurat tam podpisał. No, w naszych czasach się nie podpisuje takich 36 letnich, ale to wynikało z tego prawdopodobnie, że on sobie nie zdawał sprawy, bo jest starszego pokolenia, jest takiego samego co ty, co ja, nie ten nie doceniamy tej, naprawdę, bo my nie doceniamy tej, tej szybkości rozwoju technologicznego, my nie, nie, nie doceniamy tego i w związku z czym na przykład młodsi, całe pokolenie młodzi, na przykład dzisiejsi nastolatkowie, to oni już nie, nie myślą o tym w kategoriach takich, wiesz, że, że gaz to będzie zawsze gaz. Nie, oni już, już kombinują, że to może być równie dobrze, wiesz, cokolwiek innego, jakby nie mają ograniczeń. A taki, taki ten, wiesz, wymyślił 35 lat, no i bardzo dobrze, podpisał, wiesz, i to za, za cenę. Ale co do tego lotosu, masz rację, no i, tylko, że zobacz, że opozycja w ogóle tego nie wykorzystuje. Wolne media zapraszają Dere, rozumiesz? Dere i Olgę Semeniuk, wiesz, w Radiu Z Olga Semeniuk, w RMF-ie, w RMF ten cymbał, co, co go nazwiska, nie pamiętam, w TVN-ie 24 telewizor Dera. Rozumiesz, o co chodzi? To, to nie mają czasu na przedstawianie takich zimnych faktów i, wiesz, i stawianie pytań tym, temu, komu trzeba. Nikt tego, nie, nikt tego nie robi. Zauważyłeś chyba, że w ogóle nie ma tego tematu. To tylko Tusk raz krzyknął, powiedział, to jeszcze go skrytykowali, że agresywny był. <śmiech> Rozumiesz? I koniec. A wszyscy do dzisiaj na przykład pamiętamy, że co? Że Komorowski skakał po stole, po, po krześle. Prawda? Udało się wmówić, że, że skakał po krześle? To dzisiaj wszyscy Komorowski, to jest tak, ukradł lampę, i skakał po krześle w Japonii. To jest komorowski na przykład, prawda? Jakby nie mają problemu z tym. A tu opozycja, wiesz, nie ma na to naszej zgody. No, żeż, w cholera jasna, idź w cholerę. Wytłumacz to, ośmiesza ich. Tusk dobrze robi pod tym względem. Tusk dobrze punktuje ich tam w tych... tych. Tylko to jest jeden Tusk, a zanim jest jakaś w ogóle taka... Taka masa tabularum to się chyba nazywa to wypełnienie, że ta e, czynna e, substancja w tabletce, a reszta to jest takie, żeby, żeby to wyglądało jakoś. E, i, I ta reszta naprawdę, e, naprawdę taki ten. Jeszcze gęsiarek ukradł. No mówiłem właśnie obraz. A właśnie obraz, bo nie lampę, tylko obraz ukradł. No właśnie, przepraszam. Bo on nie lampę wyszedł nie. tam, lampę to kto inny na pewno ukradł. A, e, a on ukradł, bo mi się skojarzył z żyrandolem jeszcze, pamiętasz, bo to że żyamy.
1: Tak, znaczy ja mam, ja mam ostatnio w tym temacie kolejną falę takiej frustracji wynikającej z obserwacji poziomu polityków, może dlatego, że byłem w Sejmie ostatnio dwa razy i tak zagadywałem, znaczy tak słuchałem trochę tam z kimś rozmawiałem i, i poziom polskich polityków, ja wiem, że generalnie wszędzie się narzeka na polityków i wiele razy mówiliśmy, że oni nie mają zaufania, mimo to się im czapkuje i tak dalej, ale jak ja po prostu ich słucham to, co oni wygadują, już, nawet już teraz jakby nie mówię o tym, co my krytykujemy co tydzień, mianowicie, że oni tam przyzakują tej ogórek czy tam jakiejś innej głupiej babie czy facetowi, to ich poziom jest tak potwornie niski, że nawet by się elementarnie przygotowali do tych programów. Że jak chodzi na przykład o, to, o ten LOTOS, to oni chyba po prostu nie kumają jakby o co chodzi, że, że ten PiS generalnie rzecz biorąc sprzedaje ten lotos częściowo właśnie środowiskom prorosyjskim i to naprawdę jest bardzo mało wyrafinowane intelektualnie, żeby to po prostu powiedzieć, żeby powiedzieć tutaj na przykład tym z TVP, ludzie czy wy głupi jesteście, jak już mógłby ktoś na przykład, jak już chcecie tą propagandę pisowską robić, to akurat tego nie ruszajcie, bo tu przegrywacie po prostu, tak? I, 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 i gdyby to oni sprawnie robili, to moim zdaniem ta propaganda jednak by pewnie odpuściła, bo to jest przegrywanie rana sprawa przez PiS, to znaczy oni tu jakby przegrywają do zera de facto, tak? Tusk chciał i to jeszcze chciał ustami Morawieckiego, a teraz Morawiecki chce swoimi ustami i to robi. No więc
0: jakby... No to tak Dlatego to mówię, że... Ale to jest wiesz, to jest przykład takiego wiesz, dyskusji z Łobuzem, nie? No Łobuzowi możesz albo w Pindoli, w się, sensie, że postawić się ryzykując dostanie poryju, ale masz zawsze szansę, że też dasz poryju, albo się wycofać, tak, bo, bo zwykle i tak przyjdzie potem pani, epny, czyli społeczeństwo, epny, przyjdzie, bo jak ty się postawi, taki łobuz chodzi po klasie, nie, tam leje po ryjach wszystkich, tam opowiada tam te swoje, i nagle, epny, rozumiesz, jest jakiś, przynajmniej jest, jest źle generalnie, ale nawet ze strony pani nauczycielki, czy tam, która nad tym panuje, czyli tego społeczeństwa, dajmy na to, że społeczeństwo jest tą panią nauczycielką, ona widzi, że jakiś tam panuje spokój, w sensie jakiś panuje jakiś już zastany już skład, ten chodzi, leje ich po ryjach co jakiś czas, ale generalnie już ona wieś, ma opanowane to wszystko i nagle jeden jakiś Szumlewicz czy, czy inny, pan Noe na przykład, staje i mówi do tego Łobuza, mówi nie, nie pozwolę się walczyć nie? i go walnie w ryj albo tam się obroni i tak dalej. No to co społeczeństwo z tego widzi? że społeczeństwo widzi, że jedyną zmienną jest nagle ten szumlewicz Krzyżaniak czy pan Noe, który wstał i robi zamęt. Bo dopóki on tam nie wstawał, nie, nie ten, to, to było może Kijowo, może coś, no, ale... Ale było jakoś utarte, tatuś tak miał, mamusia tak miała, wszyscy tak mieli, rozumiesz, nagle wstał. W związku z czym i politycy nasi w to uwierzyli tak naprawdę, że, że liczy się, bo nie wiem czy pamiętasz, że ciągle się mówi, że w tych sondażach, że Polacy lubią spokój, tak? Że Polacy to lubią tak. spokój itd. Tak w związku z czym oni dla tego świętego spokoju są w stanie, nie wiem, zgodzić się, żeby Kościół w ogóle oddać całą edukację w ogóle Kościołowi. No bo po, po co tutaj Tam tamten, mieli w XVIII wieku całą mieli i było w porządku, prawda? Przecież wszyscy, wszyscy się nauczyli. I, patrz, w XVIII wieku Kościół miał monopol na edukację, a dzisiaj wszyscy piszemy i, 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 wiesz, i czytamy, nie? Czyli, czyli dobrze się spisał Kościół. No, więc, no, Rozumiesz, to są takie, takie absurdy, i, których ja po prostu nie, nie jestem, ja w naszej opozycji tego no, nie cenię, tej naszej opozycji właśnie za ten ciągły lęk, takiego przed tym wszystkim, nie? No i mediów, czy... wolnych Ale mediów jest... też nie cenię za to, że Pan Dera przychodzi, Pani Olga Semeniuk i kurwa i tak dalej.
1: Ale to jest lęk zmiksowany z czymś, co mnie jakoś tak w tym tygodniu, jakoś nie wiem, czasem tak mam, że w tym tygodniu najbardziej mi irytuje tak głupota. Taka głupota, jakby taka właśnie głupota nie kumania po prostu pewnych faktów, tak nie kojarzenia pewnych wydarzeń, tak? Brak zdolności do jakiegoś takiego szybkiego, takiej inteligencji operacyjnej, tak? Że wiesz, na przykład taki Fogiel, to jest potworny głupek, ale to jest taki głupek, który kojarzy fakta, Znaczy to jest wiadomo, jak ktoś ma jakąś prostą inteligencję, to mówi facet, no to twoje skojarzenia tu strasznie naciągane jest, nie? To widać, nie? Ale jakoś tam ich nauczyli przynajmniej jako pistolety rzucają do tych mediów pisiory takich rzeczywiście hamowatych, pyskatych, którzy tam ten przekaz dnia szybko kumają, o co w nim chodzi, tak? Dostają tam SMS-a i nie trzeba im pisać dokładnie, co mają mówić, bo jak czasem niektórzy chcą z opozycji widzę, to oni czytają z kartki, a ci mają z myślnika pięć rzeczy i oni są już tak wyszkoleni, o pięć rzeczy, czy tam furt, Deutschland, nie, tu prawda, skręcamy w nawiasie, więcej skojarzenia z Putinem, nie, no to już wszyscy wiedzą. Trzeba teraz Tuska z Putinem, odchodzimy częściowo od Niemiec, teraz tam Putinie i oni już kumają o co chodzi, mają to obcykane, nie, system skojarzeń. A część tej opozycji to tak ciężko myśli, że te pisiory kumają, a, ci, a ci, że to głupie strasznie, co te pisiory robią I, i że to jest taka, taka, taka inteligencja, no takiego kretyna generalnie rzecz biorąc. No ale, ale, ale czasem patrzy, ta opozycja nawet tego nie ma i daje się złapać na to, o kurde, ale oni to sobie wykombinowali, nie zamiast po prostu no tak popukać się w czoło i pokazać, że to bez sensu. no Tak jak rozmawiamy właśnie o tym lotosie, no to przecież mówię, no to, że, to, że PiS w to wszedł, to pokazuje, jak oni strasznie gardzą inteligencją opozycji, tak naprawdę, że oni nawet z przegranych historii robią swoją własną propagandę, Także nawet teraz, no jest ta... No inwestycja. wiecie, ale
0: Piotrze, tutaj, tutaj będę bronił o tyle opozycji, że... Część społeczeństwa naprawdę ulega tym, tym tylko że no wiadomo, co było pierwsze, jajko czy kura, czy już to społeczeństwo jest po prostu tak zmęczone tą opozycją. Całe szczęście tej opozycji, w ogóle zobaczyć jaki jest poziom determinacji społeczeństwa, tej zdrowszej moim zdaniem części społeczeństwa, żeby wywalić ten PiS, bo zobacz, mimo my tak narzekamy i to nie tylko my tak dla samego sportu, tylko naprawdę jest ta opozycja, co by nie powiedzieć Miałka i jakaś taka nijaka, a jak jest to się między sobą tam żrą, tak, te, te lewicowe teraz, partia lewicowa to nagle zaczęli, znaleźli jednego wroga w postaci Platformy Obywatelskiej, po prostu ja słucham tego czasami i tak jakby Platforma rządziła i, i, i coś spieprzyła, nie? Co za różnica, jak można krytykować teraz, jak w ogóle, znaczy można, można, bo wszystko można, ale jaki jest powód krytykowania jakiegoś pomysłu Platformy Obywatelskiej? Wiesz? No to tak jak ja bym, wiesz, jak ja bym grał piosenkę jakąś, bym krytykował piosenkę innego, nie? Że to nie jest tam dobra piosenka. Tam. Jakie to ma znaczenie dla słuchaczy, nie? Tak samo jak ten, no, zainteresujmy się tym, kto, kto rządzi w tej sytuacji, prawda? A nie, ten, to każdy ma prawo sobie tam tworzyć jakieś swoje teorie, ile ich chce, a, to, a tutaj się kłócą o to, a społeczeństwo mimo to, Rozumieś, brnie w tę w sytuację i daje szansę tej opozycji, bo te bo oprócz tych badań prowadzących dla braci kremlowskich tych brązowych języków Jacka i Placka karnowskich, oprócz tych badań dla TVP Info i oprócz tych badań dla, dla nie, tam jak coś nazywa, Gazeta Polska, tak? to we wszystkich gdzie, gdzie tam PiS już do, do, do 50, oni już kurwa już, już zatracili się w tym, w tym wszystkim, w tym Lizaniu, Dubska, tej władzy, to oni się już tak zatracili, że już tam dali zlecenia tych, tym badawczym opiniom tamten już po prostu odkręcili kurek po prostu, bo tam już do 50% dochodzi, zauważyłeś? Że tam już do 50% ten PiS dochodzi, nie? Jakiś w ogóle, wiesz, a w tych takich normalnych co robią, to tam dalej jeszcze ten PiS, jako pierwsza partia tam wygrywa, ale że już reszta y, opozycji ma y, wyższy wynik, tak? czyli, czyli można liczyć na tą zmianę y, rządu. Tylko mi chodzi o to, żeby zobaczyć, jaką desperację społeczeństwo wy wykazuje, że mimo tej miałkości y, te notowania tej opozycji suma sumarą rosną. Raz więcej ma Lewica, y, raz więcej Platforma i tak, ale kurde rośnie. A jakbyśmy się tak, Piotrek, zastanowili tak poważnie, byśmy tak wzięli, się zastanowili tam, bo tam te badania są co tydzień robione na przykład, nie? I byśmy się zastanowili tak, co w tym tygodniu, i takie bym ci pytanie, co w tym tygodniu mogłoby wpłynąć na Twoją opinię, że zagłosujesz na którąkolwiek z partii opozycyjnych, no wyłączam konfederację, tak? Na którąkolwiek z partii, co w tym tygodniu się takiego stało, że mógłbyś. Zmienić czy, czy nie wiem, wzmocnić swoją, swoją, swoją jakiś ja, swój głos?
1: Ja, ja na przykład śledzę coś, no, wyjdę tutaj trochę na kontenta, ale ci politycy opozycji trochę zaczęli jeździć po kraju e, i mówić o inflacji. I ja tak generalnie trochę się dziwię temu, dlatego że no wszyscy wiemy, że jest inflacja, nie wystarczy pójść do sklepu zasadniczo. I ja muszę powiedzieć, że na przykład ceny drobiu bardzo zdrożały, pieczywo mm. drożej, no wszystko, masło drożej. No i tak patrzę czasem na nagrania tych polityków opozycji, nie będę to jest nazwiska wymieniał, ale właściwie wszystkich to dotyczy i oni idą na jakiś placek i mówią, ludzie ceny rosną, bardzo szybko ceny rosną. I tam nie, pan Krzysztof, pan Krzysztof jest murarzem, panie Krzysztofie czy panu ceny rosną? Tak, panie pośle, ceny mi rosną, jest drożyzna. Dobrze, to panią Hanie, pani Haniu, jak z tymi cenami? Ceny rosną, Panie Pośle. Tak jest, tylko ze mną Pani Hania. Ceny rosną i tak chórem. Ceny rosną. No i jakby, ja rozumiem, że to jest jakiś niem nie empatyzowania z ludem, że ceny rosną, ale generalnie rzecz biorąc, jakby to powiedzieć, żeby ugrać na tym coś politycznie to wypadałoby troszkę, więcej chyba powiedzieć. No to
0: wypadałoby trochę wziąć jakiś podręcznik i napisać, że trzeba jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że żyje się coraz gorzej, że tamten, że tamten, jak my przyjdziemy, to będzie lepiej i tak dalej. Ale oczywiście, ale najlepsze mi się podoba, Donald Tusk akurat, on nie jest najlepszy, on jest fajny w, w takich dyskusjach, jak on na przykład, jak kibice tam do niego wyszli, pamiętasz i on, on klatą otwartą mówi, no, tutaj, no gadamy. I zaskocz wszyscy... <głos> ale w ustawkach jest słaby nie? na ustawki jest słaby jak była ustawka z tą panią w ogrodnictwie tam, którą poszedł i tak hmm, dużo doniczek <głos> no bo dużo roślin to dużo doniczek jest potrzebny Aha. i tak nie wiem, tak jak gierek, pamiętasz są w starych kronikach filmowych ten gierek, no to tak produkujecie no, produkujemy, to produkujcie dalej i on tak samo, tam, no ale te doniczki to takie, drogie, tak panie premierze, to drogie, aha, no dobra, i co? I droższe niż w zeszłym roku. Oj, droższe, panie premierze. To nie dość, że się okazało, że ta pani jest radną EP PO. <śmuluję> Na całym Polsce szukali jednej pani, która ma szklarnię, rozumiesz, i znaleźli radną PO. Co oczywiście jest tam, wiesz, do A po drugie, że naprawdę nie przygotowali jakiegoś takiego, nie wiem, że on wjeżdża, ona w gumiakach, oni tam coś robią. No i poza tym... Ja wiem, że można empatyzować, prawda, z ludźmi, którym jest biednie, ale zakładam, że akurat to nie jest ta grupa społeczna, która zwłaszcza w okresie, jak wchodzą na rynek nowaliki, jest najbardziej lubiona przez społeczeństwo i jest do wyobrażenia, że to są biedni ludzie. Ja pomijam, że zarabiają tak naprawdę, oczywiście pośrednicy głównie, tak, w tym handlu, ale Czego człowiek na targu patrzy na przykład na te słynne już czereśnie za 260, wiadomo, że to był raz tam przypadek, ale nawet jak idziesz teraz, patrzysz na truskawki po 40 czy coś takiego, no to sobie myślisz, serio pojechałeś do pani, która ma wypisgane siedem szklarni jakichś tam kwiatów, tak? Serio? I z nią będziesz mówił, naprawdę z nią akurat będziesz mówił o tym, że jest cholernie ciężko, jak ja właśnie kupiłam za pół pensji truskawek dla dzieci, bo przecież człowiek nie wnika, czy to naprawdę, kto naprawdę na tym zarabia, bo to jest tak samo jak z mięsem, prawda, idziesz, kupujesz karkówkę za 40, ale rolnik z tego dostał 3,20, ale to nie wnika, ale trzeba, polityk właśnie dlatego jest politykiem, że ma o tym myśleć, ma, ma, ma po prostu kombinować, a nie wybrał, to jeszcze gorzej to gdzieś nie wiem do kogo, na stację benzynową, do Ajęta na stacji benzynowej, który zarabia z tego, że, że ludzie przyjeżdżają. Co, drogie paliwo? No drogie, no co ja zrobię? No muszę sprzedawać drogo, no. A jaką pan ma marżę? Oj tam, jaką tam marżę? No, wiesz, no to takie tego typu, kurczę, zadania są, nie? No to przecież naprawdę można znaleźć nie? kogoś, to kto, kto naprawdę ma gorzej w tym kraju. To
1: śmieszne jest teraz, że w wielu sklepach jest napisane dzięki tarczy rządu, tam o, te ceny szybko rosną co to... część ludzi chyba irytuje, więc to była taka sztuczka rządu, która działa trochę inaczej, niż oni chcieli akurat.
0: No ale muszą to przyznać. Wiesz, że każdy sklep, który korzystał z tej jakiejś tam tarczy, której coś tam, to jednym z warunków tego naprawdę z warunków, jak podpisujesz te umowę, podpisywałeś tam sklep, podpisywał umowę na to, to było, że wywieszenie na widocznym miejscu karteluszki, że to tak jak wtedy było kiedyś, pamiętacie, że tam zbudowano z funduszy Unii Europejskiej tak, to, tak. że będzie, będzie, że to powstało, fajnie niektórzy płaci niektórzy pisali, bo skorzystali, ale to i tak było mało, więc tam dawali obok karteczkę że, ale, chuj mi pomogło, nie? Na przykład zarządowali drugą karteczkę. Epne, i było, epne, było, zarypiaście. Epne, a Bartkam dobrze pisze, ciężko, ciężko. Osiem filmów o tym zrobiłem, wiem, że było ciężko. <śmiech> A Karczewski, tak, Karczewski kupił masło, to ten, ten wice, wicemarszałek Senatu, który w, zeszłym, w poprzedniej kadencji był marszałkiem i do dzisiaj nie może się z tym pogodzić. Absolutnie się nie może z tym pogodzić, tak, że nie jest tak, marszałkiem. Tam widać, że takie ambicjonalne sytuacje e, e, są na ten, na ten temat, e, bo mu kazali się z mieszkania wyprowadzić w ogóle, e, e, bo on przecież e, obraz swój, na przykład wiecie, że to był koleżka, który e, w ramach tego, że Senat ma jakieś pieniądze na e, zagospodarowanie promocyjne, to koleżka wymyślił, że będzie jego obraz e, e, będzie rozdawany gdzieś. No serio zrobił swój obraz, tamte kopie tego obrazu, jak były przekazywane. Wyobrażacie sobie taką, taki odjazd? To, dla mnie Joe mówi, no ale przecież to tylko tam trzeba było wydać i tak dalej, nie? Pomijam fakt, nie, że, że skoro jest w parlamencie, to mógłby uchwalić prawo, że sen, Sejm na przykład nie musi budżetu całego zamknąć, że mu nie zabierali potem, bo oni tam są i naprawdę jak ja nie mogę z sobie zrobić prawa, a oni mogą.
1: Ale to jest trochę tak, że to, to jest inny element, który, którego nie rozumiem, przyznam szczerze, chociaż no, psychologicznie rozumiem, ale nie rozumiem jakoś w takim szerszym wymiarze. Mianowicie tak zwana woda sodowa u posłów i to taka woda sodowa, która jakby dziwne przyobleka formy, tak jak powiedziałeś o tym Karczeskim, tak, że oni czują się rzeczywiście, że że, że są jakimiś wyjątkowymi ludźmi, to, to, to przytaczam na przykład to anegdotycznie, jak pamiętam, jak właśnie Czarzasty nakrzyczał na policjanta, że on oczywiście jest marszałkiem, więc nie będzie równo traktowany jak zwykli obywatele, nie? I takie, albo ci posłowie, jak byłem ostatnio też w Sejmie, to oni faktycznie tak, ja mówię, no dobra, no coś tu pomożecie, nie? A oni tak sprawiają wrażenie, Piotrek, my tu siedzimy w Sejmie. A ja mówię, aha, no i co? I pijemy kawę w Sejmie, w tej restauracji sejmowej. I tak czekają, aż ja powiem, ja pierdzielę
0: w restauracji. Ale gość w, wodzie, ale gość! w Sejmie?
1: Ja pierniczę, kurde! Nie, no to to jest coś. I to jest coś, co odbija nawet ludziom, których jakoś tam, znam część tych posłów, kiedyś ja ich szanowałem, i że taka woda co że im imponuje chyba to, że oni mogą zjeść golonkę w sejmowej restauracji i, I jedzą przez tą gałąbkę w Sejmowej restauracji, a nie w jakimś tam sfinksie, Strykie, czy jakiejś tam innej sieci restauracji. Nie, no, oni jest...
0: wszyscy są tam, wiesz, no to jest. To kiedyś rozmawialiśmy o tym, nie? O tym czapkowaniu w Polsce. tak no. Poseł no, ale, ale... Ziemi kaliskiej, rozumiesz? Wchodzi gdzieś tam, rozumiesz? To głupek, który ani razu nie wystąpił na no, w tym Sejmie, no musiał, bo kilka razy tam te rządowe odczytał, jak te klubowe rzeczy, bo oni tam są rozliczani, że poseł. Tak. To też taka dla was ciekawa oska, radio bawi, radio uczy, że oni mają minima że muszą wystąpić ileś razy podczas kadencji nie wiem czy teraz może na rok podzielili ale że co roku ale kiedyś to było tak że w czasie kadencji musieli w czasie kadencji musisz być co najmniej w dwóch komisjach to po pierwsze a po drugie ileś wystąpień musisz mieć i jest jakieś minimum, bo inaczej oczywiście nie wyrzucą go z Sejmu, chociaż mogliby, po prostu zabierają mu część uposażenia, tak, że, że mówią no to stare, nie ten, ale ubezpieczenia mu nie zabierają, a to jest, wiecie, jak wy byście na przykład w pracy nie robili swoich obowiązków, to by was wywalili z pracy po prostu, a jego nie, mówią dobra, dostaniesz połowę, no ale połowa z 30 tysięcy miesięcznie, które razem z, tą, z pieniędzmi to naprawdę jakoś ta się da radę się opędzić jakoś nie, życie Często. bez konieczności przyjazdu do Warszawy, to tam w ogóle siedzisz u siebie na tym, jesteś posłem ziemi sudeckiej, nie i tak. Nie, siedzisz, nie, I to naprawdę ludziom od Pindala. Ja wiem, mój kolega bo kiedyś został posłem, to też właśnie do mnie cały czas mówi słuchaj, ja teraz to nie mam czasu. <słuchaj> Do niego powiedział, a idź. no wiesz co mu powiedziałem domyślasz się co mu powiedziałem to co zagramy piosenkę Piotrze a potem wrócimy, spróbujemy bo ja mam jeszcze bo ja mam jeszcze na przykład o, o tym, że w Rosji też mają problemy znaczy nie chcę tam powiedzieć że, że powinniśmy się za nich modlić jak Franciszek ale, ale są też śmieszni bo to, że na Białorusi, wiesz, że nie możesz Orwella czytać, to, to wiesz na pewno, nie? E, że zakaz nastąpił. E, Filip jesteś tam? Halo, halo, halo Filip, halo, halo Filip. Halo, halo studio.
1: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: Powieszony. Była piosenka o pewnym powieszonym chyba. Przyznam, że nie, nie wsłuchiwałem się w zawiłości poezji śpiewanej w tym wykonaniu, ale Hangman, taki tytuł, to może być też człowiek, który wiesza po prostu, no to zależy od kontekstu wszystko chyba, tak? Tu są Państwo, którzy po angielsku szprechę z dużo lepiej. Otóż ten miły człowiek w koszuli białej, chyba białej, czy takiej w niebieskie wpadające, ja tak? To niebieskie. Niebieski. Tak. To jest Piotrek Szumlewicz, członek że tak brzydko się wyrażę i, i współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Przy okazji zapraszamy na stronę internetową Związku, żeby zapoznać się z jego specyfiką po prostu. Oprócz tego Piotrka co środę możecie oglądać, słuchać, oglądać to nie ma czego, słuchać bardziej na, w Rezedzie w środę o godzinie 17. Hangman to ten, który wiesza. No tak właśnie miałem, widzicie, dobrze tak się w, w tym, w, poprawiłem się w pewnym momencie. A ja się nazywam Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery mnie możecie codziennie od poniedziałku do piątku na moim kanale spotkać o godzinie 10. To co Piotruś, ty coś przygotowałeś, czy ja mam wrzucić mordobicie na przykład, bo ja mam mordobicie, które się odbyło.
1: Ja może powiem, bo, bo chciałem powiedzieć coś, ze dwa słowa o tym, co się w ZUSie dzieje, ale od strony szyderczej, dlatego że od strony pracowniczej będę mówił w środę. Otóż od strony szyderczej jest tak, słuchajcie, że nasza liderka w ZUSie, Irona Garczyńska, ją znacie z środowych programów, bo ja ją tam często zapraszam, dostała informację. Jak się okazuje,
0: niepotrzebnie, bo narobiłeś kobiecie problemów.
1: Tak. Jest taki pomysł władz ZUS-u, żeby ją zwolnić dyscyplinarnie. Mówię pomysł, bo jest taka procedura, że oni wysyłają nam zamiar zwolnienia dyscyplinarnego, ale tam jest całe uzasadnienie, na czym to polega, żeby ją zwolnić dyscyplinarnie. Argumentację krótko mówiąc, wysyłają.
0: Piotrusiu, e... pani Ilona Garczyńska się właśnie odezwała na czacie, że szyderczo o ZUS inaczej się nie da.
1: No więc, no więc właśnie, no ale w środę pewnie Ilona zaproszę. Witamy pani Ilona bardziej serio, cześć Ilona. No i powiem tak, jakby część tutaj naszych dzisiejszych widzów nie zna Ilony. Ilona to jest taki trochę, że tak powiem, ma takie funkcje sokratejskie w ZUSie. To znaczy tam było tak, że w zus jest strasznie dużo oczywistości. Tam jest dużo związków i tam pracodawca na przykład mówi, słuchajcie, w tym roku podwyżek nie będzie, bo jest ciężko. No i tam wszyscy i tak, no w sumie okej, okay, no ma pan rację, panie pracodawco, nie? I tak już się przyjęło, no Ilona tak zaraz, ale właściwie dlaczego nie? Proszę Pani, w tym roku podwyżek nie będzie. Czy Pani tego nie zrozumiała? I ona mówi, no w sumie nie zrozumiałam rzeczywiście, nie, no bo rośnie wszędzie podwyższać, a na mnie, no to coś bym chciała więcej, nie? No dobra, to specjalnie dla Pani, ale to już naprawdę jest wielki nasz ukłon wobec Pani, nie będzie podwyżek, dlatego że jest ciężko. A, Ilona, no dobra, no ale ciężko to wszyscy mówią, a tu na przykład posłowie dostali
0: 60% o tym, o tym osiem filmów o tym, ty, tym zrobiłam, że jest I ciężko. Tak,
1: tak. Więc posłowie dostali 60%, a pani prezes tutaj czytam, że chyba też coś dostała, nie? Więc coś. Pani jest bezczelna, proszę pani Garczyńska. Było dobrze i pani teraz szczuje. A ja nie no, przepraszam, pytałam tylko że chyba jednak nie jest tak ciężko, skoro niektórzy mają z budżetu państwa, a swoją drogą te inne związki, które przytakują, to chyba nie powinny przytakiwać, ale jak chcą, niech przytakują, a nie będę przytakiwać. Proszę pani, pani nie dość, że obraża nas, to obraża inne związki, więc niech pani już się uciszy, bo inaczej będziemy zmuszeni podjąć kroki dyscyplinarne. No to Ilona, a na jakiej podstawie podjąć kroki dyscyplinarne? Teraz to już pani przesadziła. No i generalnie ta rozmowa między nami w zus trwa powiedzmy 3, 4 miesiące, czy właściwie od początku, już niecały rok, kilka miesięcy rozmawiamy w ten mniej więcej sposób, że Ilona właśnie za takie, takie sokratejskie pytania, na przykład oni mówią, no dobra, to macie już 300 złotych podwyżki, a Ilona mówi, no dobra, ale właśnie dlaczego tylko 300, skoro inflacja jest dużo wyższa, to może by dać na przykład 900, nie? Proszę Pani, to Pani pytanie jest przesadzone, jest bezczelne. No i teraz skończyło się to tak, że po tych 60 pytań Ilony dostała ten zamiar zwolnienia dyscyplinarnego. Nie będę was tutaj bardzo obszernie czytał, ale fragmenty są dosyć paradne. A ważne też dlatego, że okazało się, że słuchajcie, zarząd ZUS-u szczegółowo ogląda Reset Obywatelski i 90% zarzutów to są cytaty z Resetu Obywatelskiego, więc bardzo dziękuję pani Uścińskiej, czy tam pani Musiał, Drost, że oglądają nasz program i to do tego stopnia, że wymieniają jakby minuta, godzina, prawda, bardzo szczegółowe cytaty, więc ktoś to też spisywał, prawda. I zarzuty między innymi są takie jako uzasadnienie zwolnienia dyscyplinarnego. Cytuję, co mówi pani Garczyńska w programie Szumlewicza. Pani Uścińska naprawdę jest oderwana od rzeczywistości, zamknęła się w swoim biurze, tam w tej centrali, odnoszę wrażenie, że nie wychodzi, nie chce wiedzieć, co się dzieje. Jedna godzina, 49. minuta rozmowy, jako argument przy zwolnieniu dyscyplinarnym, czyli ciężkim naruszeniu obowiązków służbowych. Drugi cytat. Pani Uścińska rzuci nam jakieś ochłapy. Generalnie odnoszę wrażenie, że ma wszystkich pracowników za nierobów i te pensje najniższe pracownikom się nie należą i sama stworzyła to, co teraz się dzieje. To jest tylko i wyłącznie dzięki niej. Później. Więc napiszę jeszcze raz, przestańcie się bać, dbajcie o siebie i pokażcie, że roce spod ogona nie wypadliście. Akcja na przyszły tydzień, strajk ostrzegawczy, referendum i strajk. No chyba, że pani Uścińska znajdzie dla nas Pieniądze, więc to jest nawoływanie do nielegalnych protestów. Jeszcze jest przykład nielegalnej akcji pani Garczyńskiej polegającej na tym, żeby wysyłać masowo do pracodawcy wnioski o podwyżkę. To,
0: to też bezczelność nie... jest moim
1: To jest wyjątkowa bezczelność. W związku z
0: tym. Pani, no no, taki apel mam do pani. Pani się uspokoi lekko. No jak można tak wysyłać do, pracy, do tak zwanego pracodawcy? Ja apeluję o pani, tu jesteś też związko. pani nauczy Piotka, Szumlewicza, jako jesteście związkowcami, że nie ma czegoś takiego jak pracodawca. Kurwa, kto wam te prace gdzieś daje? Po prostu to wy sprzedajecie swoją pracę innym ludziom, którzy mają na tym zarobić. Nie ma czegoś takiego, ale, ale w ogóle to pani się wstrzyma, w ogóle ja bym, o, ja bym miał lepszy pomysł na karę dla pani Ilony, odebrać jej wszystkie mobilne urządzenia takie z możliwością edytowania tekstu na przykład. I e, spróbuj w dosie napisać tekst. Już niego nikt nie umie. <laughs> e, e, rozumiem wszystkie edytory tekstu zabrać, Pani Ilonie, i przestanie e, zamęczać zarząd jakimiś e, tymi prośbami czy sugestiami jakimiś tam podwyżka czy coś takiego. Nie? No, bez sensu zupełnie. Po to, co to zwalniać? To, to, to bez sensu. No i
1: jeszcze właśnie też jedna rzecz była dosyć w cudzysłowie zabawna, mianowicie pracodawca postanowił skasować fora pracownicze, to znaczy jest takie forum w intranecie i wszystkie, właśnie, i wszystkie wątki, które dotyczyły praw pracowniczych zostały usunięte. Więc
0: to też no, dobrze. no i dobrze, po cholerę motać z tym wszystkim. ZUS i tak nie jest lubiany, prawda? Generalnie pani Ilona nie może liczyć jakoś, szczególnie podejrzewam i ty razem z panią Iloną, na jakieś tam poparcie społeczne np waszego białego miasteczka czy coś takiego jak zrobicie, to ten prezes dobrze wie, ten prezes cały dobrze wie, i cały te wszyscy dyrektorzy, że oni, że generalnie ZUS nie ma dobrej prasy, nigdy nie miał i nigdy miał nie będzie, no bo to bo z definicji to jest ale, ja to nie pozwolę,
1: ale, ale tu jest jedna uwaga, i, i stąd między innymi taka, ta, taki atak na Ilonę, trochę na serio, że masz rację, że ludzie za ZUSem nie przepadają. Ale to, co myśmy zaczęli robić, bo to samo nie lubią skarbówki, nie? To jakby, my mamy dwa silne związki akurat w takich instytucjach, które no generalnie lud nie kocha z ani skarbówki. Ale
0: skarbówkę ostatnio, ostatnio bardziej lubią, ponieważ na przykład nie trzeba się rozliczać ręcznie i tak dalej, oni sami ale za ciebie nie, rozliczą. Ale
1: nie. nie. Bo, 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 bo widzisz, bo tutaj jest taka sprawa, że to, co Ilona robi, między innymi, dlatego ZUS chce się jej pozbyć, bo my staramy się pokazać, że jeżeli jest jakieś zło w ZUSie czy w skarbówce, to oczywiście, że jest, jest dużo nieprawidłowości, tylko że za nie odpowiada pani prezes a nie pracownicy. I nam się to częściowo udaje właśnie, pokazuje... Ja Ale mi nam
0: chodzi, nie chodzi, Piotrze, o to, czy są nieprawidłowości, czy, czy nie, tylko po prostu, no, ZUS jest taką... E, ludzie, no, nikt, kto od was, kto od człowieka bierze pieniądze e, z nadzieją, że być może kiedyś częściota, jak się no. dożyje tam do tego, e, to nikt, trudno lubić takich, e, taką instytucję. W związku z czym ten prezes, i do tego zmierzam, dobrze sobie zdaje sprawę, że momenty takie, na przykład wy, jakiej, momenty takiego no, protestu czy czegoś takiego macie dosyć ograniczone, bo w tym sensie bo, protest bez wsparcia społecznego zawsze jest taki no kulawy, musi być kulawy, bo nawet zobacz jak w tej fabryce autobusów, jak to sobie tam ludzie zastajkowali wtedy, czy autobusów, tak, czy czegoś było, zastajkowali cała Polska, rozumiesz, ruszyła, zrzutka się uruchomiła na to, żeby ci ludzie mieli na, na życie i nawet się dużo zebrało. A on sobie zdaje sprawę, że za wami nie ustawi się kolejka, że na zrzutce nie będzie tej, tak, wiesz, jakiegoś szaleństwa na zrzutce, żeby ale, no, pracownikom ZUS-u pensję zapewnić zaległą. I on sobie zdaje sprawę. Mi chodzi o to tylko, że on sobie zdaje sprawę i cynicznie, cynicznie gnój po prostu, z tego korzysta. No, to taka jest prawda, że cynicznie gnój z tego korzysta. No. Nie, ale,
1: ale, Trochę bym się z tobą nie zgodził o tyle, że pamiętaj o tym, że ZUS to jest już tak mówiąc o samej instytucji, nie pracownikach nawet. ZUS jest krytykowany przez część społeczeństwa, ale pamiętaj, że ZUS wypłaca renty i emerytury. Wypłaca je bardzo regularnie, 28 każdego miesiąca, więc ja bym tu. Ale wkroczył... one są
0: zawsze za małe.
1: Nie, ale okej, okay, ale teraz poczekaj. Wyobraź sobie, akurat my w ZUSie strajkować możemy, w Skarbówce nie możemy, a w ZUSie możemy. 500 plus teraz ma ZUS, emerytury, renty, i teraz sobie wyobraź, że taki ZUS strajkuje. To jest de facto koniec pisowskiego państwa, przynajmniej na miesiąc, a na miesiąc, jeżeli jest koniec, to zaczynają się problemy. W związku z tym, że Ilona ośmieliła się powiedzieć, że słuchajcie, mamy dosyć i może byśmy zastrajkowali, to nawet jeżeli ten strajk nie miałby poparcia społecznego, bo jako lider związkowy, może mogę to szczerze powiedzieć, ja mam w nosie to, czy nasz strajk będzie miał poparcie, czy nie, to my walczymy o swoje. Walczymy o swoje, ludzie marzą godnie zarabiać i tyle. Nawet jak ludziom się to nie podoba, sorry, ale nie będziemy cierpieć za wszystkich. Jeżeli ludzie mają zarabiać płacę minimalną, to mają prawo do strajku, moim zdaniem. I teraz, i teraz, i teraz pis się po prostu przestraszył, bo jeżeli taki ZUS czy skarbówka by stanęły, to oni mieliby naprawdę strasznie poważne problemy. To znaczy, bo to są jakby jądra systemu, że tak powiem. Tak? I stąd jak Ilona gdzieś tam rzuciła, właśnie sondę zrobiła na wewnętrznym forum pracowników, czy chce strajku, i 94% powiedziało chce. I wtedy się zaczęła ta cała nagonka na nią i to czepianie się na tam. Jakby... A ja
0: uważam, Piotrek, ja uważam, Piotrek, że jakby ZUS nie wypłacił w ramach strajku, nie wypłaciłby pieniędzy to PiS ze swoją ze swoją machiną i tak dalej z tym wszystkim i ze słabością opozycji, która by nie stanęła jasno po stronie ten, bo, bo nikt by nie stanął po stronie właśnie, bo mówię, bo to jest taka instytucja, że jak staniesz po stronie ZUS-u, to jesteś, wiesz, zaraz będziesz, że marmury budować, a co za twoich czasów było, no rozumiesz, to jest po prostu dla polityka to jest to jest od razu taki kamień u szyi, prawda? I to ci powiem że ludność prędzej by było tak, że oni by sprowokowali ludzi do wpadnięcia do placówek ZUS-u i spałowania e, e, strajkujących niż e, e, wykorzystaliby to oni idą w zaparte, dobrze wiesz, ale nam się to, jak... oczywiście, nam się to nie wydaje teraz prawdopodobne, ale zwróć uwagę, ja ci chcę powiedzieć, ile rzeczy nie wydawało nam się prawdopodobne ale, jeszcze jak... jakiś czas temu.
1: Ale mówiąc cynicznie, nam w to graj, wyobraź sobie teraz, że jacyś kibole od Kaczyńskiego pobiliby pracownicę ZUS-u, zazwyczaj
0: kobietę. Nie kibola, to bo emeryci by tam przyszli. Oni by nie. pokazali, oni by pokazali, myśli, że nie znajdą takich emerytów, którzy staną pod ZUSem i będą walili swoimi laskami, znaczy nie chodzi mi o kibola, który swoją narzeczoną będzie tak uderzał, tylko tych, tylko, tylko, którzy będą stali pod tym, jak pod Amber Goldem i będą krzyczeli oddaj nasze pieniądze i będzie, że warholstwo pracowników i tak dalej. dalej. Nie przebijecie tego przekazu, nie przebijecie, a miesiąc, a miesiąc rząd wytrzyma, na przykład wykona jakiś tam co nam się teraz trudno wyobrazić, ale ja wierzę w to, żeby to zrobili, że złamaliby ten stag. Ja, ja jestem przekonany, ja Czarno nie, bo, jak czarnowictwo, ale jako... poszliby w to, poszliby w to, bo mieliby kolejnego nie, bo wroga, poszli. kogoś, to kto wrzuca im byli... piasek w tryby.
1: No to mówię, to my byśmy powiedzieli, bijcie nas! Będziemy ofiarami, jesteście głupi, a jak chcecie mieć emerytury, to idźcie do dom Kaczyńskiego. To on wam je blokuje do pani Uścińskiej. Przecież to ona, kto odpowiada formalnie za, za wypłacanie emerytur? Prezes ZUS a nie pracownicy
0: i rząd. Ale to I wy ten... chcecie podwyżki, rozumiesz, emeryci, biedni są, a wy chcecie podwyżki. Ja teraz się wcielam, wiesz, w diabła, ja tak? Ja wiem, o co chodzi, ale obawiam się, obawiam się, pamiętaj, Piotrze że ja jakoś rok temu, tak mi się wydaje, przewidywałem i dalej twierdzę, że takie do, tego, do czegoś takiego może dojść, już tam trochę dochodziło, że będziemy pierwszym krajem w końcu, jak będzie taki poziom szczucia i tak dalej, będziemy pierwszym krajem demokratycznym, w którym, w którym na ulicę wyjdą będą wychodzili w obronie rządu, to znaczy wiesz o co chodzi, to co w 68 i tak dalej, że, jak, że ludzkość będzie sprowokowana do tego, żeby napindalać warchołów, wiesz, ludzi, którzy przeszkadzają dobrze na oliwionej maszynie i, i bardzo dobrze. Zobacz, że nauczycieli spacyfikowali, trochę to trwało, ale tam nie mieli, wiesz, tam nie mieli po, 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 wiesz, tego ale czasu, nauczyciele,
1: nie? Ale nauczyciele, ale nauczyciele właśnie byli to. moim zdaniem frajerami, znaczy byli słabi, znaczy bronią się skompromitował moim zdaniem, czy mieli haki jakieś na niego, dlatego, że gdyby nauczyciele zastrajkowali w pierwsze dni matury, to by prawdopodobnie wygrali. Myśmy, jak w locie robiliśmy strajk, to ludzie zaczęli już jęczyć. Co to ma w ogóle być, że ja nie mogę sobie pojechać do Brukseli, do Szczecina, do Gdańska, wykupione bilety, a w czasie strajku to jeszcze trudne jest odszkodowanie. Dostacie to znaczy mówiliśmy, sorry, to proszę do pana prezesa lotu i do pana Morawieckiego iść. I ja mówię, ja mam ten komfort i o ile ona ma ten komfort. My nie jesteśmy politykami. Jeżeli społeczeństwo się odradza, to mówię, sorry, drogie społeczeństwo, to idźcie pod dom waszego premiera i wywalcie dla nas podwyżki. Tyle, nie? W związku z tym, gdybym ja tam był jakimś szefem, jakimś Tuskiem, to może miałbym problem, że tam w sondażu wyszło, że 83% nawet jest przeciwko naszemu strajkowi. Ja mówię, w to mam. To załatw ja się na ja się bardzo
0: cieszę, bo ja też jestem za tym, żeby twardo domagać się swoich tych, ale, ale mówię, no podejrzewam, że w tym przypadku etn, bronią, byliby, bronią byliby, pisowską bronią, byliby emeryci, etniczni którzy którzy potrafią całe szczęście okazało się jak były te badania robione znowu tam tej popularność tamtych tych się okazało, że mimo takich akcji ebne, spora część emerytów naprawdę nie jest zapisem. To 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 też trzeba przyznać, ebne, że spora część emerytów i to nie wcale tych najmłodszych emerytów. To wcale nie chodzi o tych 60, tylko właśnie tych, którzy pamiętają ebne, złe czasy mocno ebne, i im się teraz wież, wyświetla dziennik telewizyjny i oni sobie myślą, że, ebne, że coś się im stało w głowę już, ebne, ale więc to nie jest tak, ale ja się tego obawiam po prostu, że oni by was od tej strony chcieli wziąć i ja oczywiście bym poszedł tam z kamieniem, tak, się napindalać za was, ale ale bo, bo każdy protest przeciwko władzy jest z zasady dobry, tak, to, to, to taka jest prawda i nie mówię tylko o tej władzy, tylko w ogóle jak ludzie się domagają czegoś od władzy, to generalnie z zasady trzeba przyjąć, że mają rację, a ewentualnie potem sprawdzać, tak, ale, ale no mówię, tu się boję akurat tu, że to jest ten drażliwy, bo wiesz, lot, no to jest kwestia tam ludzi, powiedzmy zamożniejszych, takie, weź, po prostu elitarnej jakości, tak? że to nie jest tak, że to cała polska lata tak, i, i nagle wszystkim zrobiło się pod górę, ale jakby emerytom, wiesz, pensja nie wpłynęła na czas, to już widzę oczyma wyobraźni, potrafię wyobrazić sobie właśnie też szyderco trochę patrzymy, tego Sasina z, z Suskim, którzy wiesz rozwożą pieniądze po domach, prawda, wiesz ta, jak się nazywa ta jednostka ta wojskowa, terytorialci czy coś tam wiesz rozwożą tymi pieniądze, pieniądze do prosto do domów, wiesz, spod w jakim, pamiętasz jak w czasie pandemii kiedyś ten Morawiecki torbę z jedzeniem przyniósł, pamiętasz? Pod drzwi postawił torbę z jedzeniem. No to ja tu sobie wyobrażam, jak tam przychodzi, rozumiesz, ten Morawiecki wyciąga portfel, tak wiesz, wyrywa tam ten portfel i rozumiesz, że przynosi tutaj tej babci staruszce i ja sobie to jestem w stanie, wiesz, bo po, po tym, co myśmy przeżyli, byśmy już kilka razy o tym mówili, że jeszcze, ja w końcu zrobimy tę audycję, ja w końcu pokażę te, wiesz, te wycinki z pracy, co nas oburzało jeszcze wiesz, 7 lat temu, czy 6 lat temu, a dzisiaj, jak ja pamiętam, ile razy już ja sam nawet, mimo że mam wyobraźnię, mówiłem, nie, no tego to nie zrobię, albo nie, no tak to nie będzie, to ja już nie mam najmniejszych, najmniejszego powodu, żeby myśleć, że, żeby was w ten sposób nie, nie chcieli rozegrać. Nie I nie, nie jestem pewien, i ja wiem, że ty, pani Ilona, ileś tam osób wytrzyma, ale pamiętaj, że, że tam będą też inni ludzie, którzy taką presję, bo oni wywrą presję psychologiczną na tych ludzi. Wiesz, o co mi chodzi? Że to będzie takie poczucie winy poczucie takiej klęski i tak dalej, że, że stoisz. I część ludzi, członków tego strajkujących po prostu może nie wytrzymać. Tak samo było z nauczycielami. Ta presja od środka tak przecież nie. była, że, że kurde nie, bo oni wiesz rozmawiali bezpośrednio w terenie z tymi rodzicami, którzy tam się martwili o te swoje dzieci. I część tych nauczycieli też po prostu pękła. To, że broniarz ma takie o, 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 o jajeczka, a nie, a nie jądra jako, jako jak powinien mieć związkowiec, bo ja też uważam, że wtedy powinien powiedzieć bez żadnego ostrzegania, powiem powiedzieć dobrze nie ma matur do widzenia, jesteśmy w stanie matury zorganizować za dwa tygodnie, jeżeli się dogadamy, bo to przecież od nas zależy i spokojnie, nie chcecie to nie, nie ma, a nie tam jakieś właśnie pierdamony, że ostrzegamy, kurwa, że chcemy, bo to wiadomo, jak on zaczął już gadać o tym ostrzeganiu, to już wiedziałem, że to już z tego kupa, dupa będzie. Ale tu mówię, tu mówię, Piotrze, tu się obawiam tego, że właśnie wiesz, tego ciśnienia, które by zostało wydane, a to są, pamiętaj, że wiesz na czym polega problem, że partii opozycyjnych, na przykład w Niemczech w 1933 roku, że jak oni siedzieli, i dyskutowali, to oni nikt sobie nie wyobrażał, bo oni wtedy po swojemu myśleli, tak, nikt sobie nie wyobrażał, że przyjdzie ten Hitler i go rozgoni po prostu, rozumiesz, że oni wszyscy myśleli, no dobra, przyjdzie Hitler, będzie rządził jak każdy inny poprzednio, uznając, wiesz, demokrację, uznając to wszystko, Okej, okay, tyle, że będzie swoje wprowadzał prawa. On zaczął od tego, że powiedział, no to kończymy kurwa z tym prawem, które tu jest i zaczynam. Tak samo jak PiS, prawda? Przyszedł też i w pewnym momencie powiedział, no dobra, tośmy się pobawili tutaj rok, w jakieś tam udawanie tego pochodziliście sobie po ulicach, teraz wypierdalać, z tego wszyscy rozumiecie, teraz będziemy, prawda? I od tego czasu już jadą. Po ale wiesz, bez trzymanki, nie? Nie, ale
1: to, jest, to, to jest ciekawy temat, moim zdaniem, bo to jest tak naprawdę no, walka propagandowa. To zresztą w locie tak, tak. Bo to jest pytanie o to, jak społeczeństwo by odebrało, że tak powiem, jaką by przyjęło interpretację wydarzeń. Bo my byśmy oczywiście uruchomili kanały propagandowe, rząd odbiera emerytom ich świadczenia, rząd zabija emerytów i unieszczęśliwia pracowników ZUS-u. Rząd, nie chcąc podnieść pensji pracownikom ZUS-u, odbiera emerytury właśnie milionom starszych ludzi w Polsce. Więc teraz oni by oczywiście uruchomili, pewnie w TV byłoby dzika bestia Szumlewicz i, i tam, nie wiem, Garczyńska, morderczyni tam staruszek, nie? Prawdopodobnie od razu tam tylko u nas Kłeczek zapytuje, panie pośle, panie pośle z Platformy, czy pan jesteś zamordowaniem polskich emerytów tak jak chce pani Garczyńska? Czy pan chcesz być taką bestią jak Garczyńska i Szumlewicz, nie? To no ja już to widzę, oczywiście, że tak. No tylko, że generalnie rzecz biorąc, my oczywiście byśmy szli w kierunku. Przy każdym strajku tak jest. I w locie akurat nam się to, co ciekawe, udało. Ja wiem, że jest inna grupa społeczna. Ale myśmy rzeczywiście, chociaż nie mieliśmy takiej kasy, co ta druga strona, mówiliśmy, rząd zamyka niebo nad Polską. To samo, co z kontrolerami ruchu, które dużo zarabiają. A mimo to, opinia publiczna w tej sprawie... Trochę trzymała z kontrolerami ruchu mimo wszystko, tak? Że jednak trochę no osukują i krzywdzą. Ja nie wiem, że to była duża przesada. Ale tu
0: mówię, tu było tak, że że pamiętaj, że było stosunkowo mało osób stosunkowo mało osób, które bezpośrednio doświadczy, doświadczyły, wiesz, jakiś tam. E, przykrości, tak, to nie było tak, że e, wiesz, ani nie było jeszcze szczytu sezonu wakacyjnego, ani e, że nawet ci, którzy tylko raz do roku lecą e, 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 gdzieś tam siedzi, wiesz, do hurgady, e, żeby wygrzać e, kości w, w egipskim słońcu, e, tylko po prostu to był taki, wiesz, no to jest taka grupa tych biznesmenów, teraz lata, wiesz, dużo tam do, do pracy i tak dalej, e, e, stosunkowo krótką, no, stosunkowo mała grupa, tak, a tutaj, wiesz, e, tutaj jednak jednak by, by dotknęło to takiej grupy dosyć, dosyć wrażliwej, tak to powiem, dosyć wrażliwej społecznie i, i łatwej, łatwej do wykorzystania propagandowo, tak? bo tu właśnie tak jak sam mówisz tam, że mordowanie i tak dalej, i tak dalej, potem by było zestawienie na przykład ja już widzę tak, zestawienie średniej emerytury z, ze średnią pensją pracownika ZUS-u oczywiście średnią obliczoną w taki sposób, na przykład pensja będzie obliczona netto, ta, znaczy emerytura będzie podana netto, dochody będą podane brutto i to łącznie z wliczeniem prezesa, zastępca prezesa i tak dalej. Prawda? I, i, I już, no i w związku z czym wyjdzie jakoś tam, że zobaczcie, te, te tutaj straszne osoby, które tak naprawdę przytulają po pięć 7 tysięcy, co dla emerytów jest w ogóle, wiesz, faktycznie, no niestety to przecież nie, nie emeryci doprowadzili do takiego stanu, że, że takie pieniądze są dla nich niewyobrażalne na emeryturze w Polsce. I, i w, pracownika ZUS-u też. <grym> no tak, ale, ale wiesz, tyle, że Dane można zmanipulować, dobrze wiesz, że można tak zmanipulować, że tak jak w przypadku tych kontrolerów, tak nagle się pojawiło, że średnia 50 tysięcy, nie? I coś tego nikt nie weryfikuje potem, no bo nie mamy wpływu, no przecież musielibyśmy teraz, ja bym musiał, krzyżania, jakby musiał wziąć telefon, zadzwonić do pracownika tam jakiegoś wiesz, ja nie mam telefonu do nich wszystkich, tak, panie, panie ja słyszałem, że pan 50 tysięcy zarabia, a gdzie tam? Ledwo wyciągam 30, nie? I, i uważaj, i takie hasło, nie? Ledwo wyciągam 30. A nie, no to w porządku, nie? To strajkuj pan, kurwa. Tak. <laughs> Ale no dlatego mówię, że to jest takie takie trochę, trochę szalony, ale będę wam kibicował, ale, ale tak jak mówię, no to będzie, to jest takie, wiesz, wystawienie piłki Kurskiemu i tam Konhortes, ale tyle, że wiecie, bo to trzeba też ludziom powiedzieć, wszystkim i tak przypomnieć, nie powiedzieć, tylko przypomnieć, bo, bo wszyscy wiem, że tak właśnie wygrywają łobuzy nie i, i źli ludzie że inni ludzie dla świętego spokoju odpuszczają albo ze strachu jakiegoś takiego. Taka jest prawda i jakbyś mógł właśnie takie myślenie, mi się to podoba, co powiedziałeś, że ciebie jako związkowca, czy panią Ilonę, czy twoją koleżankę współprzewodniczącą jakby nie interesują koniunktury, tak, w sensie polityczne i tak dalej. No trudno, no musimy robić swoje i koniec. I to mi się podoba, bo, bo tak powinny pracować tak naprawdę związki i, i różne inne stowarzyszenia propracownicze na przykład właśnie, że, że jakby robią swoje. I to mi się podoba, bo, bo jakbyśmy zaczęli właśnie tak hamletyzować, no tak, to co ja mówię teraz, ja występowałem tu jako ten, ten głos, taki racjonalny, tutaj wiesz, taki. Ale jakbyśmy tak właśnie przed każdą, nie wiem, to byśmy na manifestacje nigdy nie poszli, tak, to byśmy nigdzie nie ten, bo zawsze jest to, no, no dobra, ale ten milicjant tam idzie, tego uderza, a on ma dzieci, nie? i tak dalej, no to, to, zawsze, to zawsze jest powodów tysiąc do tego, żeby, żeby zaniechać jakichś działań i to mi się tak wydaje, no, że to jest niestety, niestety tak jest, no.
1: Jeszcze jedno szydercze zdanie, co by może zamknąć temat, bo nie chcę żebyśmy w całości, będę o tym mówił, przecież w środę, ale słuchaj, dzisiaj otworzyłem, więc teraźniejszy bardzo tekst, otworzyłem Rzeczpospolitą sobie, stronę internetową, teraz no, ta ta Rzeczpospolita, czasem coś niezłego puszcza, na przykład tam, nie wiem, o skarbówce często piszą dosyć uczciwie i czytam tytuł tekstu. Rynek pracy, dwukropek, pracownicy dostają wszystko, czego chcą. I tak ze mnie, Nieźle. No, więc ja na przykład pracownik, to nie wiem, 48 tysięcy i nowy samochód albo M3, nie?
0: Dostają, dostają. no, A widzisz, a na przykład w Lublinie pracownicy nie dostali tego, czego chcą, rozumiesz, i przyszli na budowę. I pobili, pobili swojego szefa, który nie chciał im płacić za pracę. Potem przyszedł jeszcze trzeci i mówi: co wy robicie, co wy robicie. Oni mówią, bijemy tego gnoja, bo nam nie zapłacił. A, dobra, nie? I się dołączył do tej ekipy. No i teraz właśnie stoją przed, przed stanęli przed sądem, bo chcieli od niego pieniędzy. Tyle, że faktem jest, że jeszcze nie dokończyli tej roboty, no i chcieli tak od razu tam tę część pieniędzy jakąś i w pewnym momencie się okazuje, że do grozi im teraz 5 lat więzienia i to jest też takie coś, że nie wiadomo czy, czy powiedzieć, że, że słusznie czy że niesłusznie, bo, bo to jest taka to jest, prawda, taki, takie pytanie, czy, czy można w końcu powiedzieć komuś, czy można komuś dać w ryj po prostu. Ja tak mam, jak czasami słyszę o kobietach, które są w strasznej dupie takiej w rodzinie u przemocowych mężczyzn, na przykład tak sobie myślę, że że wtedy mi się włącza coś takiego, że taki widok Lajama Nisona z, film, z filmów tam uprowadzona i tak dalej, który po prostu idzie przez życie zabijając innych ludzi złych, nie? I tak sobie myślę, że, że fajnie w sumie, ja, ja nie, widzisz, czy to jest przemoc, nie? To możemy pogadać w ogóle, czy to jest przemoc, zabicie człowieka takiego, który jest zły, czy to jest przemoc, czy nie przemoc, czy to jest wyraz bezradności jakiejś? I tak mi się skojarzyło, to wiesz, tu daleka jest w ogóle skojarzenie. No, ale ale...
1: Nawet, bo, bo, bo to co mówisz oczywiście jest bardzo no, jakby brutalne zabicie, ale nawet coś takiego, że taki, że taki gość jak właśnie na przykład ten prezes Loto, o którym parę razy tam mówiłem, Milczarski, nie? Czy, czy tam teraz słyszę ostatnio, o pani, który, która pracuje w Instytucie Adama Mickiewicza, jest szefową Schabowska. I takich przemocowych pracodawców słyszę jest bardzo dużo. No, tak to jakoś jest też. I zapisowskiego rządu wcześniej też trochę było. I tak sobie myślę, że gdyby tak, któregoś taki pracownik już no, sfrustrowany tym mobbingiem, niskimi płacami, jakąś potworną atmosferą w pracy, gdyby taka stewardesa któregoś dnia, no, powiedzmy, plunęła w twarz temu Milczarskiemu, nie? E i znaczy sam znaczy jakby takie wyobrażenie daje pewną jakby przyjemność wyobrażenia, nawet, bo wiadomo, no splunięcie jakby nie by był jakiś wielki ból. Natomiast jak on by się poczuł, zgnojony, upokorzony, jest taka jakby pewna, że tak powiem, sympatia w takim wyobrażeniu, że tak wyobrażą jego gębę, tak, że 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 co? że ty na mnie splunęłaś, ty istotą, którą gardziłem przez lata i która bała się mnie i w ogóle i ty mi splunęłaś w twarz, głupia baba, ona pierdziel się, chamie. Jeszcze raz ci mogę splunąć.
0: I to I i widzisz, czasem... I, taki... I właśnie, i wtedy się ocenia takiego człowieka, to jest to, co ja powiedziałem też a propos twoich tam działań na przykład, że wiesz, jak wstajesz, nie? I wtedy mówisz, nie. Nie? A tu zabur... i ty zaburzasz spokój, bo w filmie się wszystko toczyło, tak. To tak jak pierwszą złą kobietą, aktorką, to była ta, co pierwsza powiedziała, że mi tu wiesz, tam tamto o Weinsteinie, prawda, że pierwsza, kurde, szło wszystko jakoś tam, potem się zaczęły zgłaszać, no to zaczęli już ich szukać tam, wiesz, drugiej dziury w dupie i tak dalej grzebać, bo to jest, bo to jest tak, jak się ktoś postawi nagle, to on wprowadza zamieszanie i tak jak mówisz, tylko zwróć uwagę, że ci ludzie, to, to zobacz, mieliśmy tak mówić czasami trochę zabawowo, ale ja powiem Ci, że mnie naprawdę kwestie przemocowe mnie bardzo też interesują, zajmują mnie i ja sobie tak wyobrażam, że, znaczy trudno mi sobie wyobrazić, my tu mówimy o tym społeczeństwie, o jego jakiś tam takich, wiesz, obywatelskości, czy nieobywatelskości i tak dalej. Ale zwróć uwagę, że bardzo rzadko taki oprawca boi się. Często na przykład ta żona ma, nie wiem, braci, kuzynów, kolegów, czy coś takiego. I zobaczcie, jak rzadko to czasami, czasami na przykład mój znajomy policjant zrobił taką akcję, że poszedł do takiego gościa i mu po prostu powiedział za, znaczy nakłamał mu trochę, bo powiedział, że go zabije, ale tego by nie, nie zrobił, jak go znam, ale po prostu wiesz, powiedział mu jasno, dał mu w ryj. mówi, że jest, jest on bez świadku, bo nie zrobił tego tam w domu i tak dalej, nieważne, ale chodzi o to, że oczywiście on się naraził, prawda, na karę, etc., ale z jednej strony we wszystkich, wszyscy my mamy w te, taki pomysł, taki, taką Przyrodzoną myśl o tym, że słusznie, tak tak jak nam się podoba ten film Deathwish, tak, życzenie śmierci, że on idzie po prostu przez miasto i robi porządek. I, ale z drugiej strony, skąd, skąd bierze się lęk na przykład takiej kobiety przed powiedzeniem braciom, weźmy go w pierdzielcie mu. Ja, wiesz, to wyważenie tych, tych, tych strachów jest strasznie trudne moim zdaniem, ale to tak ale zupełnie, wiesz, wiesz, no, wiesz, no mało się.
1: Problem jest ciekawy moim zdaniem i zazwyczaj jak chodzi o te e, sytuacje prywatne, to moim zdaniem chodzi często o to, że ta bita kobieta często po prostu jednak jest jakoś tam albo uzależniona strachem, albo uzależniona jakąś miłością zmieszaną strachem i po prostu nie chce skrzywdzić tego przemocowego partnera, że tak powiem, więc nie nasyła tam, nie wiem,
0: brata. No tak, tutaj te psychologiczne tam, wiesz, to, to różne można ciągnąć te rzeczy, ale w sumie sprowadza się, bo to wiemy oczywiście tam te, te efekty, tylko chodzi o to, że na przykład nawet ta rodzina, nie? Ci, ci bracia, czy coś tam. Ja, ja słyszałem, oglądałem taki reportaż kiedyś i ja patrzę i czy tam u tej Jaworowicz tam, wiesz, takie, tam coś było kiedyś, pamiętam jakiś rok temu, czy coś że kobieta właśnie tam zgłaszała, że w końcu coś jakieś tam się stało, no i występował jej brat, nie, I że się okazało, że ona ma dwóch braci, no i ci bracia mówili, że no, mówiliśmy jej, żeby do nas przyjechała, coś tam, rozumiesz, takie jakieś, ja mówię, kurczę, ja się tak zastanawiałem, jak ja bym zareagował, no i tak Wiesz, no nie wiemy, jak, jak zareagujemy w takich sytuacjach do końca, ale no ale myślę, że no znając siebie tak trochę, to myślę, żebym zorganizował jakiś mały wpierdol gościowi. E, e, łącznie z tym, że wiesz, z biletem e, na przyszłość, żeby wyjechał z miasta, nie? E, bo, a tam no, tak, tak mi się wydaje, nie chcę wychodzić do jakiegoś mafioza strasznego, ale, ale no ja wiem, że na przykład no, są ludzie, których nie pozwolę skrzywdzić. No, są ludzie na tym świecie, których nie pozwolę skrzywdzić, żebym sam miał nawet iść do pierdla, nie wiem co, cokolwiek zrobić. No są wiem, tacy ludzie. I to mnie trochę wiem skąd to się bierze z kultury czy skąd. Tak,
1: wró wrócę na chwilę do, do Ilony Garczyńskiej, bo, bo jest coś takiego u przemocowych ludzi na pewno pracodawców, bo to znam bezpośrednio, ale ludzi, w ogóle prywatnie też, że główny problem dla nich to jest wtedy, kiedy się im nie okazuje szacunku i kiedy oni wiedzą, że nie są szanowani. I to, co wkurza tą Uścińską Gertrudę, cóż ona nawet napisała w tym wniosku o zwolnienie dyscyplinarne, to jest to, że Ilona jakby wyczuwa się, że jej nie, nie, nie ceni, i po prostu jej nie ceni, tak? I nawet nie musi o tym mówić, po prostu jej nie ceni. I ona w swoim pytaniu mówi, Pani Gertrudo, no sorry, jest Pani szefową, bo tak się wydarzyło, ale ja Pani w ogóle nie cenię, no sorry, Pani może się starać, ale po prostu nie, no Pani jest kiepska, nie nadaje się Pani, nie? I ona mówi, zaraz, moja pracownica twierdzi, że ja się nie nadaję, nie, tak to nie będzie. Pani Ilono, proszę natychmiast złożyć mi hołd tlenny, bo inaczej to my sobie się rozstaniemy, nie? A Ilona mówi, nie proszę Pani, bo ja nie muszę Pani żadnych hołdów. Ja Pani nie lubię, jest Pani tą szefową, uważam, bo, 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 bo się Pani nie nadaje i tyle. I to często tak jest, bo w locie było to samo. Ten czaski się tym bardziej denerwował, jak ci pracownicy mówili, dobra, prześladuje mnie Pan, mobbinguje, ale sorry, nie będę Pana cenić bardziej, wręcz Panem zaczynam gardzić, Panie, no nie? I on się tak, wiesz, bo, bo pewien rodzaj prześladowań to jest też wyraz bezradności, więc my Oczywiście trzeba być silnym psychicznie, ale my trochę z Iloną się czasem śmiejemy z tego. I tak mówię, no dobra, no to chodź, chodź, chodź. Powiem Ci na ucho, Pani Gertrude, Nie cenię Pani. Ty głupia no, tu wstrętna babo, niszczysz firmę, nie szanujesz pracodawcy. No nie szanuję, w sumie rzeczywiście, nie? I to jest w pewnym sensie najgorszy cios bo szacunku nie da się wymusić, a, a mober to jest taki ktoś, to jest, no wiemy, to jest zazwyczaj zakompleksiony i próbuje wymusić ten szacunek, nie? A pracownik im bardziej jest mobbingowany, to mówi, nie, nie szanuję cię człowieku, a jak będziesz mnie mobbingował, to cię znienawidzę, a przede wszystkim gardzę to było, nie? I to jest tego typu rozgrywka, tylko jak mówię, trzeba być silnym psychicznie, bo czasem jak cię tak nawalają, i ona akurat jest silna, ja też już się nauczyłem, natomiast. Trzeba nie, być
0: silnym psychicznie, jak, jak prezydent Duda, prawda? Bo on pamiętamy taką miał wypowiedź się no, trzeba, trzeba mieć twardą psychikę, trzeba mieć twardą psychikę, bo trzeba decyzje podejmować, jakich się nie wie, że się ten. Ale z drugiej strony mamy po drugiej stronie tak zwanej oczywiście, że jej nie cenię, potwierdza pani Ilona. Ale co, co ciekawe, mamy na przykład na, na drugiej stronie takie polityczki również, bo to się dzieje, który i czytam, nie? Bo to jest to, co ja oczywiście dzisiaj mówiłem o tym, że na przykład wiesz, wolne media, tak? I mamy na przykład tam z jednej strony w onecie tam jakiś poseł spisu. Wszyscy dzisiaj się pojawili wczoraj. We wszystkich tych byli posłowie, albo ci od prezydenta, albo tam bezpośrednio od spisu. Nie? No i tak się powiem, ale potem, z, z, potem ja tak wiesz, jadę po nich, po nich, nie? Po tych wolnych mediach, także to po prostu, że to skandal jest tak w końcu. A potem, rozumiesz, patrzę z taką, no niejaką satysfakcją, że, o kurczę, w onecie widzę sharing Wielgus, nie, no to sobie myślę, ja jest nareszcie, bo tam oczywiście w tym onecie, tam wywiady z jakimś zylionem tam tych pisowych, o, o pisie ciągle wszystko, wszystko o pisie, o pisie, o pisie, jest, mówię, patrzę, jest sharing Wielgus. No i patrzę, jest Shering Wielgus, przyszła do, do onetowego tam programu Opinie, czy jak ktoś tam nazywa, to tam siedzą w tym studiu I, i po co ona przyszła, nie? Otóż, no i właśnie kurwa nie wiem po co przyszła, nie? <śmiech> w, w tym sensie, że tak jakby... Zacząłem rozumieć, że jakaś taka jest mizeria, nie? że jak z drugiej strony za no zatrudniał, to też, bo ona, cała ta rozmowa, na rodzina, ta rozmowa trwa prawie godzinę tamten i, i jedyne, co Onet wyjął tak na ten, bo ja to przesłuchałem przed audycją, jedyne, co Onetowi udało się wyjąć na taki pasek, żeby zachęcić jakby do, do tego, to jest, ja bym marzyła, w ogóle po polsku Polska, tamten, no, ale dobra no. ja bym marzyła, żeby premierem był Krzysztof Śmiszek i chciałabym, żeby przyszłymi ministrami były osoby kompetentne i żeby były to kobiety, żeby ta szala na ważnych stanowiskach przechyliła się po stronie kobiet. Koniec cytatu, nie? To powiedziała? No to chyba ty, no to. <głos> Ale
1: najśmieszniejsze jest to, że my tak oglądamy te sparingi, że tak powiem. I generalnie jednak przy całym braku szacunku dla opozycji za każdym razem. no dawaj, przywal, przywal Pisiorowi, a pokaż mu, pokaż, pokaż. I tak mijają te minuty, a oni tak jak taki ringboxer, jak się rozgrzegałem, biegają, mi no wyprowadź ten cios, no daj mu wreszcie mordę, nie? On się głupio uśmiecha, coś tam sobie tak, makarek rękami, ale na pewno nie w kierunku ciosu, nie?
0: Ale bo brano sobie Piotrek, no to tak jakby ciebie jako... jako... E, 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 związkowca tam zaprosili do programu, no tam tu są różne sytuacje, są no w kraju, jest jak jest, coś tam, ten. Panie Piotrze, no co zrobić, nie? W ogóle, co zrobić? Panie Piotrze, dramat, nie? A ty mówisz, ja to bym chciał, żeby wszyscy byli zdrowi. W ogóle tak, tak marzenie mam takie, żeby kurde zarabiali dużo, a w ogóle chciałbym być, nie, chciałbym, żeby Moja koleżanka była, była przewodniczącą, tak, a niech będzie, no solidarności, to się połączymy, potem fajnie by było. Tak, panie redaktorze, w ogóle po prostu byłoby fajnie, no jakby. Aha, ja przepraszam, bo już zapomniałem powiedzieć, panie redaktorze, chciałbym, żeby przedsiębiorcy uczciwi byli. Tak sobie myślę, że to by było fajne i ten. No, Dziękujemy, panie Piotrze. Ciekawa rozmowa z panem. Pan to potrafi, panie Piotrze. Pan to, jak, no jak zawsze, jak pana zaprosimy, to petarda po prostu. rozumiesz, Teraz nas zapraszamy, pana Korwina Mikke, nie? Rozumiem, że najpierw wchodzi Korwin Mikke. Tam, w więzieniach siedzą ludzie, którzy słyszałeś z tego wypowiedzi, że w więzieniach siedzą ludzie kwiat narodu w więzieniu został osadzony ludzie, którzy mogliby pojechać zamiast siedzieć w tym pierdlu pojechać, gwałcić jakąś murzynkę przysparzając w Polsce chwały, a to ryzykować trzeba.
1: To co mówi Korwin oczywiście oburza, no to jest straszne po prostu on sprawia wrażenie jakby tak kurde, siada taki Korwin rano i myślę, się cholera, media się ostatnio mają coś nie interesowały o Kiedy to ja mówiłem o tym, że trzeba tam tych niepełnosprawnych podyskryminować? No mówiłem i ostatnio nie wypaliło. Mówiłem, że warto by czasem tam, nie wiem, trochę zgwałcić dziecko, nie, że pedofilia to jest w sumie fajne, ale to też było cholera i nikt nie zareagował. To trzeba coś nowego, nie? To palniemy teraz przestępców Jakiś tym bardziej, że jak pamiętasz, on w ogóle przecież był zwolennikiem na masową skalę kary śmierci, więc teraz nagle by wypuszczał tych gwałcicieli i morderców, których wcześniej sam chciał karać karą śmierci. Więc to znaczy, bo ja widziałem, ten film jest taki jak już wybitnie nawet jak na niego pajacowaty, że to już jest... Nie, no to jest
0: taka... w ogóle się przebrał za górala i tak dalej, ale, ale chodzi mi o to, że zaproszą tak ten wolne media, nie, panie Piotr, tak, tak. Przychodzi, jak masz wreszcie okazję, nie, masz wreszcie okazję, E, przychodzisz, dobra jest szansa nie? E, tam patrzysz na tę oglądalność 300 tysięcy ludzi gdzieś tam siedzi wiesz, masz szansę powiedzieć, że twoja książka jest najlepsza, nie? żeby ne, kupcie moją książkę czy coś tam e, e, to ty mówisz, no i się nagle zamienia i ta dziennikarka też pyta, no jakie ma pani marzenie, nie, no kur... E, w ogóle e, 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 w, w, wiesz, to, to ręce i nogi opadają, nie, właściwie e, nie ma o co nie ma o co chodzić, nie ma, nie ma o co pytać. Z drugiej strony, umówmy się, że ci dziennikarze, co mnie też martwi, ja na przykład gości nie zapraszam, prawda? Bo, bo jak ja nie wiem, o czym ja mogę pogadać z gościem, to po co go zapraszać? Ale są te formaty tych programów, gdzie jest on i gość, nie? I teraz jest taki imperatyw. W związku z czym dochodzi do jakichś paranoicznych sytuacji, że oni muszą tych gości zapraszać, nie wiedzą o co ich zapytać, bo na przykład bo tej rozmowy tak naprawdę, ja pamiętam jeszcze w TOK FM, jak tam też widziałem, jak, jak się dziennikarz strasznie męczy, ponieważ, yy, ponieważ yy, yy, tak naprawdę chodziło o jedno pytanie, żeby pan poseł czy tam inny jakiś tam, ten odpowiedział i koniec, nie ma co dalej mówić, nie ma, nie, nie ma bo, bo, a tutaj wiesz, siedzisz, no bo tam jest te 12 minut, tam jest tam między reklamami, tam w TOK FM, 12 minut, no kurczę, musisz 12 minut, a wiecie ile to jest czasu naprawdę, jak nie macie co powiedzieć, to 12 minut to jest po prostu dwie doby przed tym. Uwierzcie mi. I on tak siedzi, rozumiesz, no i tak, i wtedy z tego wynikają takie bełkoty. Już nikt nie pamięta o to pytanie, o to jedno ważne pytanie, które tam po co przyjechał, tylko już pamiętają, czy on pączki lubi, albo dlaczego tak ostatnio tam, że coś u prezesa, co u prezesa słychać, rozumiesz, jakieś takie pierdol, a czy widział pan mecz ostatnio, a co pan myśli, wiesz, o tym, że Lech Poznań został mistrzem Polski, co to, wiesz, w ogóle zapraszasz jakiegoś polityka i pytasz go o mistrza Polski w piłce, no, co, 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 co w ogóle, e, o co chodzi, nie, a to wszystko jest tylko, ludzie, to jest naprawdę dla zabicia czasu, tam, bo, bo nikogo nie interesuje, tam u nich też, żebyście byli przekonani, e, że, dziennikarza to kefem, czy kogoś, oni tego nie robią dla przyjemności, że ich to interesuje, albo że oni mają cień jakiejś takiej nadziei, że was to interesuje. Oni najchętniej to by mieli taki szereg tych posłów, do każdego po jednym pytaniu i wypin dalej. A pan, pan przepraszam, nazwisko, a to do pana mam pytanie takie, nie? I tam czyta, a ten tam coś... No, że nie wiem, dalej. E, e, tak naprawdę powinna wyglądać e, ta dziennikarka z tymi posłami. To nie są tuzy intelektualne, z którymi można prowadzić e, godzinną rozmowę, e, tak jak mnie tam robił w tym takim swoim wieczornym programie w, 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 w TVN24, gdzie wiesz z Wetulanim. E, gdzie tam no, to nie są tego formatu osoby. Możesz zapytać, czy jest pan za piciem wódki po 12? Nie, nie jestem. Dziękuję. Do widzenia, no, a tutaj widzisz, i Szoling zaprosili, i co ona jeszcze, no ona biedna, ja sobie wyobrażam być wydawcą takiego programu, to, to jest, jak no, wiesz, no siedzisz, pracujesz jako wydawca, czyli masz zapewnić temu dziennikarzowi, wiesz, przypływ cały czas, on tam, dziennikarz, ma czasami wpływ, Czasami nie, bo, bo musi pisać swoje teksty gdzieś tam indziej, żeby zarobić. No więc, co tam dzisiaj mam? A no dzisiaj myślimy tak, bo rano tam ustali, bo tak, Czarnecki znowu tam coś powiedział, ten powiedział, no dobra, weźmiemy na jutro, na wieczór, na rano, żeby tam po to wieczorem tam zrobili coś. Zrobiłem. Czarnecki, Pinglecki i, i tam kogoś, nie? Bo a potem się pomyśli co dalej. No kurde, tak to wygląda ludzie, żebyście wiedzieli, tam nikt nie jest tym zainteresowany. Nikt. Tam nie ma takiej prawdziwego zainteresowania tym. O, kurde, może byśmy teraz pani Shering, pani Schering, może byśmy tak się zastanowili, jak zmienić ten świat, nie? Albo co ma pani jakoś tam jakiś pomysł, na co. No nie ma. Nie ma, bo też ona nie ma z drugiej strony powodu, żeby teraz wypowiadać swoje pomysły, rozumiesz? Bo, bo jak powie teraz wszystko, to wszyscy zapomną, a wybory będą, to wtedy ma mówić, nie? A teraz to ma krytykować ewentualnie. Bzdura to, mój, to jest kompletnie. A mój, mój
1: ulubieniec Rymanowski jest najlepszy w tym, że on właśnie połowę audycji poświęca na taki pierdoł otwarty, że on zawsze zaczyna... Tak. To co panowie, to jak tam dzisiaj na przykład, a oglądaliście Eurowizję, nie? A fajna ta była belgijska piosenka, ale Polak powinien wygrać, nie? I wszyscy, tak, tak. A swoją drogą to dzisiaj mamy Jana urodziny. Znacie jakiegoś Jana, nie? Ja znam. Życzę wszystkiego dobrego Janowi coś. I takie, kurde, co, co to w ogóle jest, nie? A ten najlepszy dziennikarz nasz gwiazdor,
0: prawda? A swoją drogą, biorcze wiesz, że myśmy próbowali zmanipulować Eurowizję, że nawet takich rzeczy nie potrafimy zrobić. Ten Kurski tam się dogadał z jakimś San Marino, z Azerbejdżanem i coś tam, ale rozumiesz, nawet tego nie potrafili zrobić, żeby faktycznie coś tam z tego wyszło. I mało tego jeszcze spieprzyli, bo im to mailami robili. I rozumiesz, że wszystko jest opisane, wszystko jest jakoś tamte... Wiesz, oni nawet nie są, oni się przyzwyczaili, wiesz, do tego życia, że w Polsce nikt im nie może podskoczyć. Oni robią na rympa wszystko, nie? I oni myśleli, że tam też tak, że wiesz, dobra, ty, gdzie się to tu? San Marino. A, dobra, słuchaj, jesteście we jesteście, dobra. A to wy macie tą fajną piosenkę. Słuchaj, no nie dam wam pierwszego miejsca, no bo to Ukraina musi, bo wiecie, nie? Wiesz, ale słuchajcie, ten nasz musi wejść do. do Kurde, wiesz, zamiast to jakoś z łbem zrobić, jeżeli już muszą, wiesz, wiadomo, że oni nie są uczciwi, oni nie mają uczciwości cienia w sobie, więc nie potrafią tak na przykład, nie rozumieją, że może być coś takiego, jak, jak konkurs, To w jakim to filmie było, że, że no ale panie prezesie, ale to konkurs jest. Jak konkurs? O, to chłopaki nie płaczą, chyba było tam takie, że tam ten, że przebój chce mieć na liście przebojów, tam się dowiedz, silnoręki, dowiedz się, kto tam te głosy, ten i załatw pierwsze miejsce, no ale panie, preze, panie prezesie, to ludzie wybierają to ustaliacy ludzie i ich namów, <śmiech> <śmiech> Wiesz, bo nie mu do głowy nie wchodziło, że, że może być coś takiego, że gdzieś jakaś, jakaś demokracja i temu też nie wchodzi do głowy. Myślał, że to wszystko się tak załatwia jak piłkarski piłkarskim pocketie. i nawet tego nie mogli zrobić na tyle, że ja, że ja czytam, że proszę ciebie że już ustalili. Organizator zdradił kulisa afery, że tam ustali. Nie będę teraz was tutaj <grym> ludzie zanudzał tym, tym kuchnem, bo to przecież piosenki są, nie? W każdym razie przy okazji okazało się, że Ukraińcy są niewdzięczni. Teraz wiesz, że od tak. czasu tej piosenki, od czasu tej wygranej, teraz każdy kolejny Ukrainiec występujący w polskich mediach musi zacząć swoją wypowiedź. Od tego, że mu jest głupio za jury ukraińskie. Zrobił to i ten piosenkarz w, tym, w, takim, w takiej czapce. A, On tak, to zrobił że bardzo nie. przykro. Minister kultury, kurwa Ukrainy. Ty. Minister kultury jakiegoś państwa powiedział, że mu jest przykro, że ludzie nie zagłosowali na, jego, na naszą piosenkę i powinni. Minister kultury, rozumiecie? Eurowizja minister kultury i on przeprasza, i on przeprosił, wezwali ambasadora na dywanik, po prostu jakaś, jakaś piosenka na Eurowizję, Je powtórzę, żebyście wiedzieli, że cały czas mówię o piosence na Eurowizję, a nie o, nie o jakimś tam, wiesz, wymianie jeńców.
1: I, kon, i konfederacji, a nie mówiliśmy...
0: Tak, że nie w ogóle, nie wdzięczni, to jest po prostu, po prostu dramat, ludzie jest dramat, ale dramatem jest też to, że tegoroczna Eurowizja w Polsce pobiła kolejny rekord oglądalności, Myśmy tutaj na kanale, Bekę ciągnęli przez 4 godziny, ale to ja oglądałem na YouTube, wiesz, oryginały tego EBU, tam nie nabijałem nikomu oglądalności, nawet na stronach, bo też na polskim YouTubie też można było to oglądać, ale ja poszedłem tamtą. To co Piotruś, znowu nam się udało, bardzo dobrze, ale nie, wzięliśmy kilka wydarzeń z tego tygodnia, także spoko jest, spoko jest. No, rankingu nie przeprowadziliśmy, ale trochę nam się udało i jednak to co, Filipa zwalniamy do domu. Nie, że zwalniamy w ogóle, zwalniamy do domu. Teraz Filip do domu idzie, a my śpiewnie tego, kto, wszystkich, którzy chcą, to zapraszamy na bagienko. Jeszcze takie tam dyskusji będą na zoomowe, taki pokoik. Zapraszamy wszystkich. Kto wie, ten wie, gdzie znaleźć namiary. Na grupie Kłos Szczerej Słowiańskiej Szydery można znaleźć namiary. Tam jeszcze będziemy chwilę sobie rozmawiali, a... Wam dziękujemy za dzisiejszą audycję, prawda? Piotrek Szumlewicz, Polska Związkowa Alternatywa, no i słuchajcie, w środę na pewno opowie więcej, co tam się jeszcze wydarza. Panią Ilonę pozdrawiamy, oczywiście Pegazusa i, i wszystkich, którzy tam notują bardzo dobrze, bo jak się dowiedzieliśmy jeszcze, tak... Przepraszam, Filip, ale tu się to jeszcze okazało, że Alina Czyżewska, prawda, jak Piotrek zwrócił uwagę nam, zwrócił, powiedział o tym, że co się wydarzyło właśnie w związku z tym, z programem, to Alina Czyżewska, która już programu swojego nie prowadzi w secie, ale wspomniała, prawda, że Jedna z jej audycji jest koronnym dowodem. Po prostu pani została cała została przeprowadzona ta stenogram cały z tej audycji i tak dalej. Jest pani obrazy obrazę jakiś tam uczyć, znaczy nie Aliny, tylko, tylko że oskarża jakąś bohaterkę z kolei tego, tego programu. Także dzieje się, dzieje oczywiście. No to co? Dzięki to za pozdro. Piotrek Szumlewicz, Wojtko Krzyżaniach. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy za tydzień, a w międzyczasie w środę do Piotka Audycji o 17 i w poniedziałek o 10 na Szyderze Audycja. Trzymajcie się. Bardzo dobrego weekendu Wam życzymy. Dobrej nocy. Reset Obywatelski.